0: Salut les sportifs, c'est Hermano, et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, enfin plutôt avec mes invités, pour un nouvel épisode du podcast Devenir Très Athlète. Voilà, je me suis pris les pieds dans le, dans, le, dans le tapis pour la présentation de cet épisode d'aujourd'hui. Bon, Comme d'habitude, eh bien il y a Olivier de Scooter qui m'accompagne dans cet épisode. Salut Olivier Salut,
1: salut Hermano, salut à tous euh,
0: Cette semaine, nous avons un invité euh, élevé au rang de docteur, enfin au titre de docteur, euh, je veux parler de docteur Fabrice Kuhn. Salut Fabrice
1: et Bonjour
2: à tous les deux, et puis bonjour à tous les auditeurs.
0: Fabrice, c'est super de t'avoir avec nous, ça fait longtemps qu'on entend parler de toi euh, je dois le confesser euh, tes livres sont encore dans ma toute dans ma to read list mais mais par contre on a on a entendu parler de toi bah, déjà sur sur certains podcasts de, de copains qui qui ont éventuellement pu te tendre le micro puis aussi on en avait pas on avait parlé de toi avec, avec notre éditeur euh, Fabien Moine qui euh, qui a publié le livre Devenir triathlète et qu'on avait reçu à ce micro et avec qui on avait parlé notamment de de tes travaux sur le sport d'endurance et autres donc c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder avec toi aujourd'hui mais avant tout Fabrice je te propose de te présenter dis-nous tout qui est le docteur Fabrice Kuhn.
2: Et bah donc Je suis euh, médecin généraliste, médecin du sport, euh, triathlète, trailer, swimrunner, euh, tout ce qui m'amuse un peu dans le, les sports d'endurance et puis bah, je suis auteur de euh, cinq livres maintenant, surtout sur la nutrition pour les sports d'endurance et puis euh, sur l'entraînement aussi.
0: Sur la nutrition, sur les sports d'endurance, on va pouvoir y revenir. Euh, bon, tu nous disais... Tu, tu viens de nous dire que tu étais euh, triathlète, Maintenant, tu es triathlète, euh, swimrunner et autres. Euh, on peut revenir un petit peu plus en détail sur euh, ta pratique du sport. Enfin, comment est-ce que tu as rencontré le sport et comment est-ce que tu as choisi tes différentes pratiques
2: Alors, j'ai toujours fait un petit peu de sport, mais un petit peu, euh, un petit peu de tout, du tennis, du foot. Euh, et puis, j'ai commencé à courir, euh, c'était en 98, parce que j'ai un copain qui m'a dit, euh, viens, on fait un marathon. Et donc, j'ai commencé à course à pied par un marathon, exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai fait. J'en ai souffert, ça c'est plutôt... Je l'ai fini, mais bon, j'ai fini euh, bien fracassé. Mais bon, en 98, c'est vrai que qu'on n'avait pas autant accès à, à Internet et à toutes les informations qu'on a maintenant. Et donc j'ai continué comme ça à bricoler. Et euh, le même copain m'a m'a tanné pendant quelques années pour venir faire du triathlon. J'ai dit non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis finalement, je m'y suis mis et j'ai commencé le triathlon en 2006. Euh, et du coup euh, j'ai commencé en septembre 2006 et décembre 2006 j'ai fait ma première Saint-Élion aussi parce que euh, j'ai dit allez tiens on va tenter autre chose qu'un qu un marathon et j'ai attaqué le trail d'emblée par, par la Saint-Élion sans passer par le cours avant donc en fait j'ai toujours été sur du long euh, et euh, en triathlon j'ai commencé par un, un sprint puis un, 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 un CD, enfin ce qu'on appelle moyenne distance maintenant à distance olympique, et puis tout de suite je suis passé sur le long, la première saison j'ai attaqué sur du long d'emblée, et puis ben, j'ai jamais lâché le long.
1: En, en général avant les gros efforts comme ça on dit toujours qu'il faut consulter son médecin avant, donc du coup est-ce que c'est -ce est pas un peu le comble pour toi qui est médecin et qui se lance directement sur des distances hyper longues comme ça
2: Je ne suis pas mon médecin traitant.
1: D'accord, c'est <rire> ça, okay. c'est un peu le cordonnier malchaussé ouais,
0: C'est bah, ce que j'allais dire ouais.
2: C'est surtout que, euh, en fait, je cherchais à m'amuser et puis que, de... en fait, quand je me le suis lancé sur ma première sainte j'avais aucune conscience de ce que c'était. Alors, je l'ai très bien terminé, il euh, n'y a pas eu de souci, mais euh, euh, oui, je le déconseille.
1: Et, et attends, et c'est qui ton médecin traitant, du coup <rire> Il n'y en a pas. Le, la, la plupart des médecins... C'est le, le
0: fameux pote qui t'a tanné pour faire du, du marathon, c'est ça, non euh,
1: Non, il n'est pas médecin. Bon, donc du coup, on doit, on, doit, on doit écouter ce que tu dis, mais pas ce que tu fais, c'est ça Ah non, je me suis assagi. <rire> tu peux écouter ce que je dis maintenant. OK.
0: Bon. Bah, la preuve, tu t'es assagi. Tu n'as pas commencé direct par les l'Airendman en triathlon. Tu as commencé par un, un court distance.
2: Euh, oui, oui. Dans la première année, j'ai fait le triathlon. Euh, j'ai fait euh, un sprint et un, et un CD. Et euh, donc, en septembre, après, j'ai attaqué le L de Vouglan qui était très sympa. La deuxième année, je suis passé sur euh, armé en long, et à l'époque, c'était euh, 420-30 les distances, avant que ça passe en half. Et je crois que la troisième année, j'ai dû passer sur Ironman.
0: Moi, ouais, c'est pas mal comme parcours. Et du coup, sur Ironman, t'en es, es où Donc, t'as commencé en 2009 l'Ironman, si je comprends bien, parce que tu dis que t'as commencé le tri en 2006. Troisième année sur Ironman, donc 2009 l'Ironman
2: Non, alors le premier, c'est le premier long. Du coup, j'ai commencé le tri en 2006, mais le premier long, il était en 2007, 2008, 2009. Ah, j'ai dû louper un truc. Ça devait être en 2010 mon premier mon premier Ironman et c'était euh, le streamman
0: Bon et alors depuis, euh, ça a donné quoi euh, pour toi, euh, praticien de la médecine, médecin du sport et euh, et triathlète euh, sur Ironman, ça donne quoi Eh
2: ouais, bah, ben écoute, j'ai progressé, progressé. À chaque... En fait, j'ai progressé avec mes livres à chaque fois que. Euh... Euh, je me suis instruit pour mes livres, j'en ai profité, je suis mon premier cobaye en fait euh, Et à chaque fois j'ai progressé, progressé Et donc bah, maintenant j'ai fait 10 Ironman Le dernier que j'ai fait il date, hein, maintenant c'était euh, 2019 euh, à Kona euh, Mon record il date de bah, 2019 euh, sur le Tour Endman Où j'avais fait 10 .07. J'avais fait la même chose à Francfort l'année d'avant, je crois.
0: Et j'imagine que c'est comme ça que tu t'es qualifié pour Kona, parce que tu nous balances ça comme ça facilement. donné à Ironman, c'était à Kona. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'il n'y en a pas dans le podcast qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de Kona, mais Kona, c'est juste l'Ironman d'Hawaï, les championnats du monde de triathlon Ironman. Donc, tu t'es qualifié pour aller là-bas
2: Oui, oui, je me suis qualifié à Taïwan, euh, où j'ai fait une deuxième place dans ma catégorie d'âge. Alors, le temps n'est pas très représentatif parce que j'ai mis 9h10, mais euh, la natation a été amputée parce que. Euh, la mer était démontée, donc il y avait une espèce de crique où on n'a fait qu'un parcours de 800 mètres. Après, il y avait une transition un peu longue de plus d'un kilomètre. Euh, mais du coup, avec, euh, avec la natation en moins, et euh, je crois que j'ai mis, mis 9h10, je crois, avec beaucoup de vent à vélo, vraiment beaucoup de vent. Notamment, une, euh, en fait, euh, sur Taïwan, c'est un archipel au large de Taïwan, et euh, tu sautes d'une île en l'autre, avec des ponts, et tu as un très long pont à un moment où, où on avait un vent de face, seul retour avant à l'aller, interdit de doubler en fait, il y a tellement de vent qu'il est interdit de doubler sur ce pont et à l'aller, j'étais à 42-43 km h euh, assis sur le vélo sans rien faire parce qu'on n'a pas le droit de doubler au retour, j'ai été sur le prolongateur à 20 km h euh, et il faisait bien, bien chaud. Euh, Attends, quand mais tu dis
1: coup, on n'a pas le droit de doubler, c'est-à-dire c'est parce qu'il y avait trop de vent et que le, le pont était trop étroit, on n'avait pas le droit d'être à deux de, de, de côte, c'est ça? Alors, le, le
2: pont est assez large parce qu'il y a des voitures qui passent, euh, mais comme il y a beaucoup de vent à cet endroit-là et que c'est réputé, il est interdit de doubler sur ce pont.
1: Pour éviter que tu sois euh, que aies déporté, un vent de, de côté et que tu sois déporté. Et, euh, ok, d'accord.
2: Voilà. Et euh, il faisait bien chaud euh, ce jour-là, je crois qu'il faisait 35 degrés. Et du coup, euh, j'avais réussi à bien m'acclimater à la chaleur. Et, euh, et du coup ça passait bien
0: bon du coup après pour pour Konas, ça devait être un peu plus facile 9h10 même si la natation a été amputée si tu considères que t'as fait 800 sur les, les 3008 donc 3000 mètres, allez 3000 mètres as, t'as enlevé une heure de natation quoi mais euh, mais c'est pas si mal finalement comme temps oui oui non non je suis, je, je, mais si je me suis qualifié je suis content de ma course hein, je suis très content <rire> Bon, euh, c'était pour briser un petit peu la glace qu'on qu abordait ces sujets-là, mais du coup, tu nous dis que tu as progressé à chaque fois en triathlon et particulièrement en, en, sur la distance Ironman au fur et à mesure où tu écrivais tes livres euh, ou où, où tu publiais tes livres. Euh, tu peux revenir avec nous justement sur les, les différents sujets que tu as abordés dans ces livres et puis euh, en quoi est-ce que tu as progressé justement
2: Alors, le premier livre, c'était « Nutrition de l'endurance ». Donc, euh, euh, bah, <coughs> j'avais déjà des notions hein, parce que c'est là-dessus que j'ai démarré. Euh, mais du coup... Euh... <coughs> Bah en mangeant mieux, en m'appliquant mieux manger avant, pendant et durant l'effort, j'ai progressé. Euh, j'ai été plus efficace. Ensuite, euh, après j'ai écrit euh, paléophyte, où du coup j'ai abordé plus l'entraînement. Et en fait, euh, j'ai introduit la musculation. Alors ça, je l'avais commencé avant parce que j'avais marre d'avoir des courbatures. Du coup, ouais, j'ai écrit paléophyte et euh, que j'avais euh, écrit initialement quand j'ai commencé à me renseigner sur la musculation parce que j'en avais marre d'avoir des courbatures après un marathon ou après un Ironman et de plus pouvoir marcher pendant une semaine et donc je me suis euh, informé et euh, ça tombait au moment où j'ai vu des conférences sur la programmation de l'entraînement euh, pour les sportifs d'endurance et justement ils parlaient beaucoup de musculation et de l'intérêt de la musculation et donc j'avais commencé à faire ça et je m'étais rendu compte bah, que sur le marathon qui avait suivi j'avais pas eu de courbature et donc euh, bah, ça fait partie intégrante de Paléophyte et c'est comme ça que j'ai progressé la progression suivante, ça a été faite quand j'ai écrit euh, Ultra Performance, euh, l'entraînement à glycogène bas, ou euh, en t'entraînant à glycogène bas, donc c'est euh, en faisant des manipulations nutritionnelles autour de l'entraînement. Et en périodisant la nutrition autour de l'entraînement, tu arrives à créer des adaptations. En fait, tu, tu crées un stress supplémentaire et ce stress enclenche des cascades adaptatives qui te font progresser, qui, fabriquent, qui te permettent de multiplier les, les mitochondries, qui permettent d'acquérir de, des... Euh, des, des adaptations profitables à l'endurance. Et ça a été encore une autre progression, euh, notamment avec une faculté à ne plus ralentir lors du marathon sur Ironman, à, à réussir à conserver euh, euh, ta vitesse. Alors, je l'ai traduit aussi euh, en trail, parce que comme je fais du trail, comme je fais de l'ultra, je me suis aussi rendu compte que finalement, en faisant la musculation et en faisant un traitement pas, je ralentissais moins que les autres à la fin des, des compétitions. Et euh, donc, ça a été mon, mon troisième, euh, ma troisième façon de progresser.
0: Alors attends, c'est super intéressant, mais il euh, faudrait qu'on revienne dessus. Alors déjà, le premier, c'était euh, la nutrition de, de l'endurance, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Qu Quelle était ta... Hum, ta thèse de base parce que euh, tu l'as dit tu es médecin généraliste, médecin du sport. Euh, finalement est-ce que tes euh, les livres que tu as écrit c'était des c'était des thèses de recherche, est-ce que c'était euh, c'était pour toi de, de, de la comment dire un peu la, la somme de toutes les lectures que tu avais pu faire euh, et puis euh, que tu as recraché dans un livre ou au contraire c'était vraiment empirique, tu tu t'es basé sur euh, bah sur euh, sur l'analyse de 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 toi, de ce que tu faisais et donc tu en as tiré des conclusions à base de recherche ou autre.
2: Alors, j'ai toujours la même façon de travailler, c'est je lis les études scientifiques, je les applique pour moi-même et je les, transfère, je les transmets à, à mes lecteurs et à mes auditeurs. J'ai toujours cette façon de travailler où je suis mon premier cobaye, mais la base, c'est toujours scientifique. D'accord
0: je lis, je teste, j'explique. Et, et donc du coup là, cette, cette, la, la thèse de base de nutrition de l'endurance euh, pour toi c'était quoi et, et qu'est-ce qui a évolué après justement sur alors euh, la musculation euh, ok on a on a bien compris l'intérêt et je pense que depuis le temps qu'on en parle ça fait partie des, des choses que l'on recommande aussi mais mais vraiment appliqué à la partie nutrition donc après sur le, le bouquin sur le, le, la nutrition paléo euh, et puis celui sur le, le glycogène bas euh, quelle a été ton évolution finalement au fur et à mesure de de ces de ces phases où tu as écrit tes livres et où tu t'es entraîné et où tu as évolué dans tes entraînements et dans tes, dans tes compétitions
2: le, le, La nutrition de l'endurance en fait c'est comment euh, j'ai repris un peu les études scientifiques, j'ai repris tout ce qui était vrai pour simplifier enfin simplifier pour pouvoir transmettre ça à tout le monde. Pour euh, vulgariser quoi. Ouais vulgariser. En fait il n'y a pas une théorie il y a plein de théories qui se regroupent il n'y a pas, euh, pas, c est, c est pas euh, et c'est pas uniforme, c'est on, se, on regroupe tout. Et en fait, finalement, il faut se baser sur le régime méditerranéen qui est le meilleur pour la santé. Et autour de ça, on va adapter à, à, aux sportifs. D'accord Attends, euh, le régime
0: méditerranéen, tu peux revenir avec nous sur euh, ce que c'est. Et puis, euh, c'est peut-être peut le plus adapté, mais peut-être pas pour tout le monde, en fait. Parce que j'imagine que le régime scandinave est plus adapté aux Scandinaves que le régime méditerranéen pour ces mêmes Scandinaves et inversement. Le, euh,
2: le, le régime... De euh, euh, toute façon, il y a plein de régimes de santé qui sont performants. Euh, le, le régime méditerranéen, c'est un régime riche en, en, en légumes, en fruits, en noix, euh, avec un peu de viande, avec du poisson, avec des œufs. Euh, c'est ce qui permet en fait d'avoir un régime équilibré et c'est assez profitable pour tous. Euh, et autour de ça, on va adapter pour le sportif d'endurance. Mais ça te permet si tu veux de choisir la qualité de tes aliments. Voilà. Et euh, après, tu as... Euh, donc ça c'est la base, c'est la nutrition de base en fait, c'est ce qui sert de base. Ensuite tu as les outils nutrition, les outils c'est comment tu vas construire autour de ça pour progresser. Donc l'entraînement à glycogène est mon, enfin, mon dernier livre, lui te permet de périodiser ta nutrition autour de ce que tu vas faire comme effort, donc ça va te servir d'outil pour progresser. Parmi les autres outils, il y a aussi ce que tu vas intégrer à ton entraînement ou à tes compétitions, à ton effort, donc les boissons, les bars, c'est des outils aussi qui te permettent de devenir plus performant un instant T. L'entraînement à glycogène bas, c'est un, un outil qui te permet de devenir plus performant un peu plus tard. Et donc, en fait, il faut concevoir que la nutrition, tu as une base et tu as des outils. Et il faut réussir à exploiter les deux. Donc, l'entraînement, euh, la le nutrition de l'endurance, fait plutôt les bases avec quelques outils pour la compétition, comment faire sa boisson. Enfin, comment, euh, comment choisir sa boisson, parce que ça c'est important aussi, comment choisir ta boisson, euh, ça on ne te le dit pas, tu as plein de boissons, je ne sais pas combien il y en a, tu en as 30, 40 boissons différentes de l'effort, euh, comment tu choisis la tienne Alors, Quand tu es sur une compétition, il n'y a que celle-là, tu fais celle-là, mais euh, toi, comment tu, tu peux euh, choisir la tienne Comment tu peux mieux manger en compétition Combien il faut que tu manges de glucides Et Donc tout ça, c'est ce qu'il y a en complément de ton régime de base, mais ton régime de base... C'est en
0: gros le régime santé. Pour faire le parallèle, là tu parles, euh, enfin on parle notamment de ton premier livre qui est nutrition de l'endurance. Est-ce euh, que ça veut dire, très bêtement, que euh, pour un sportif qui fait pas de l'endurance, pour un sportif qui va faire, euh, je sais pas, du, euh, des sprints en triathlon, euh, qui va faire de la course courte en athlétisme, des, des 800, des 1500, euh, ce sera pas le même régime
2: oh, Si, ça sera. La base est la même. C'est simplement que tu vas exploiter un, un peu différemment. Euh, il va falloir peut-être que tu tournes un peu plus euh, la récupération au niveau des protéines si tu fais du sprint ou des sports de force euh, mais si tu fais un, un, un triathlon sprint la, la nutrition elle est la même simplement tu as moins, moins besoin d'outils parce que euh, bah, tu n'as pas besoin de manger sur un sprint durant ton effort ou, bah, tu peux boire un peu si tu veux mais tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'alimentation sur d'ailleurs euh, quand tu vas très vite euh, boire ou manger c'est plus compliqué
1: mais potentiellement euh, tu as une période d'affûtage qui est un peu différente aussi tu vas faire tes réserves, tu sais, quand on, on parle des fameuses réserves ouais. euh, glucidiques, euh, quelques jours avant, Hermano mentionnait par exemple le, le, le régime scandinave où on va avoir tendance à, à justement euh, euh, vider les réserves au maximum et puis après refaire le plein quelques jours juste avant. Euh, Est-ce que ça, c'est différent en fonction des, des distances euh, qu'on vise
2: ah, C'est sûr que c'est plus important quand tu vises du, du long que, du, que Un sprint, un sprint. Euh, bah, il faut que tu fasses le plein mais tu n'as peut-être pas besoin de faire trois jours de plein euh, Si tu fais, euh, tu vas pas dépenser tout ton glycogène musculaire le glycogène c'est tes réserves de glucose dans les muscles ou dans le foie glycogène musculaire dans, dans le muscle et glycogène hépatique dans le foie si tu manges euh, un jour ou tu fais une petite surcharge ça va te suffire pour faire un sprint euh, si tu pars sur un, 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 à partir du half ça va être un peu plus compliqué, il faut que tu aies des réserves un petit peu plus euh, abondantes mais l'affûtage, c'est pas que nutritionnel, c'est aussi euh, tout ce qui tourne autour, la, la fatigue, le, les séances et, et, et tout ça. Donc, tout ça, ça reste important, dans les, quelle que soit le, le, la distance choisie.
0: Ouais, parce que c'est vrai que si on fait un rapport, finalement, un sprint, en tout cas en triathlon, euh, c'est un peu moins d'une heure maintenant euh, finalement ça représente même pas le temps de la natation sur un Ironman quasiment donc euh, effectivement on n'est pas sur les mêmes rapports euh, de temps à l'effort et puis euh, de capacité aussi d'alimentation et d'hydratation tu l'as dit euh, euh, sur un sprint euh, quand on va courir vite on n'aura peut-être pas forcément la capacité à boire ou à manger alors que sur un Ironman même si on est rapide même si on claque un marathon en 2h30 sur Ironman on a quand même un peu plus le temps euh, d'attraper un gel, une barre euh, euh, ou de manger quelque chose alors, le sandwich peut-être pas mais.
2: Ouais, au niveau gestuel c'est plus facile en tout cas
0: oui, c'est clair, c'est plus facile à, à, à 5 minutes au kilo qu'à à, 2,30. Euh, ok, euh, donc ça c'est sur la partie euh, nutrition de l'endurance. Euh, T'as parlé aussi de paléo, euh, d'où te vient justement cette idée d'aborder le régime paléo et, et peut-être en introduction, qu'est-ce que c'est que le régime paléo
2: Alors, j'ai n'ai pas abordé le régime paléo, Paléophyte c'est un livre sur l'entraînement euh, inspiré des chasseurs-cueilleurs euh, dans lequel j'aborde pas le, 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 le régime paléo. Euh, parce que ça a été fait dans un autre livre chez mon
0: éditeur. Ah, euh, voilà, ça y est, maintenant si tu nous embrouilles aussi, on va plus en sortir. <rire> mais, mais, mais,
2: mais par contre, euh, dans Paléophyte, c'est s'inspirer euh, des activités des chasseurs-cueilleurs pour progresser. Et en fait, s'inspirer des, des activités des chasseurs-cueilleurs, c'est plusieurs choses. C'est la polarisation de l'entraînement, parce que quand tu regardes les chasseurs-cueilleurs, ils avaient soit de l'endurance pure, et beaucoup d'endurance pure, quand ils marchaient, euh, ils marchaient beaucoup, un peu de course. De la force, parce qu'il fallait arracher les tubercules, porter les animaux, euh, tout ça. Et donc, alors, forcément, ils n'avaient pas, pas gonflé les biceps, hein, ils n'allaient pas faire des squats, mais par contre, ils avaient de la force. Et, beaucoup, et de la vitesse pure, du sprint, soit pour terminer une chasse, soit pour échapper à un prédateur, mais finalement, ils avaient peu de, de, de zones intermédiaires. Et en fait, c'est réparti en trois zones. Hein. C'est ce que l'utilisent une partie des chercheurs euh, euh, sur la polarisation de l'entraînement, qui sont une, une partie basée en, en Espagne ou en, en Norvège. Et donc, tu as trois zones d'entraînement l'endurance, zone 1. La haute intensité, zone 3, c'est au-dessus de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et euh, l'endurance, la zone 1, c'est en dessous de 85%. Et tu as la zone intermédiaire, 85-90% de la fréquence cardiaque maximale, qui correspond à la zone 2, et qui finalement est le seuil. Et donc en fait, tu retrouves tes 5 intensités classiques. Ouais, la, la polarisation d'entraînement, il y a trois zones euh, qui sont utilisées par les chercheurs norvégiens, entre autres. Euh, zone 1, c'est l'endurance pure, donc c'est en dessous de 85% de ta fréquence cardiaque maximale. Zone 3, c'est la haute intensité, c'est au-dessus de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et la zone 2, c'est entre les deux, entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et c'est ce qui correspond au seuil. Finalement, on recoupe euh, ce qu'on utilise classiquement, les 5 intensités. Zone I1, I2, c'est la zone 1. I3, le seuil, c'est la zone 2. Et I4, I5, c'est euh, la... C'est la zone 3, à haute intensité, finalement. Donc tu retrouves à peu près la même euh, répartition, mais en trois zones. Et donc, les chasseurs collières passaient euh, 80% de leur temps en zone 1, 15% en zone 3 et 5% en zone 2. Et finalement, c'est ce qui correspond à la polarisation d'entraînement qu'on utilise, enfin, que certains athlètes et chercheurs utilisent, et qui conseillent pour les sportifs d'endurance de passer 80% de leur temps en endurance. 20% à haute intensité, donc 15% à très haute intensité en zone 3, et 5% en zone 2. Donc finalement, on recoupe ça. Autre similitude entre ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs et, euh, et ce que font les meilleurs sportifs d'endurance, c'est la musculation. d'accord Et on sait maintenant que la plupart des, des athlètes de haute performance en endurance font de la musculation en plus. Euh, et donc finalement, c'est que... En s'inspirant de ce que faisaient les chasseurs-cueilleurs, euh, on arrive à créer euh, des athlètes de haute, haute performance en endurance. Et d'ailleurs, c'est la même chose finalement, le, la même répartition des intensités, la même, euh, le même mix entre vitesse, endurance et force qui permet d'être en meilleure santé. On sait que euh, ce qui est profitable à, à la santé, quand on veut faire du sport santé, c'est de faire un Mélange de pas mal d'endurance et un peu de musculation et un peu de vitesse, exactement pareil.
0: Donc, tu veux dire que le, le sportif du dimanche qui court euh, deux heures le dimanche et rien d'autre dans la semaine, bah, c'est pas forcément l'entraînement santé. Il vaudrait mieux déjà qu'il étale un petit peu. Puis à la limite, s'il peut s'entraîner que le dimanche, il fait euh, 1h30 en endurance pure, euh, 20 minutes à haute intensité et puis euh, 10 minutes entre les deux, quoi.
2: Ouais, ça fait faire une sacrée séance, euh, mais euh, ouais, et puis d'ailleurs. D'ailleurs, en fait, on sait que euh, euh, le, le sportif dont tu parles qui va faire du sport que le dimanche, ça va être un sportif sédentaire. Euh, un sportif sédentaire, c'est quelqu'un qui fait du sport quand même, mais qui, par sa sédentarité, c'est ne faire, rien faire le reste du temps, être beaucoup assis, euh, ne profite pas autant des effets du sport euh, qu'il devrait et dont la santé s'altère. Euh, donc euh, il aurait plutôt intérêt à faire euh, 10 minutes de musculation le, lundi, euh, le mardi et le mercredi et puis euh, sa sortie le dimanche, ça serait encore plus profitable.
1: On parlait justement du sportif sédentaire avec, euh, avec Anthony Berthou effectivement, euh, du, lui, il, il allait même un peu plus loin, il disait, voilà, euh, quelqu'un qui fait une heure de sport tous les jours, mais qui le reste du temps bah, passe sa journée assis entre le bureau, euh, la voiture, le bus, le métro, euh, euh, le resto, à table, etc., euh, ben en fait, c'est un sportif sédentaire. Et, euh, et donc, du coup, euh, il se fait du mal. Euh, potentiellement, il faudrait euh, bouger toutes les 20 minutes, idéalement. Et je pense que ça... Parce euh, que oui, pour la fait. plupart des gens, déjà, faire une, sport, une heure de sport par jour, c'est beaucoup. Euh, donc, je pense que euh, on peut dire, en tout cas, que dans nos, dans nos sociétés, pour la plupart des, des gens on est, euh... je pense qu'on a beaucoup de sportifs sédentaires, voire même de sédentaires qui ne sont même pas sportifs parce qu'ils ne font même pas ces une heure par jour. Enfin, bref.
0: Mais <rire> <rire> bah, c'est vrai que quand on en je me retrouve aussi dans ce cas là et je pense que toi aussi Olivier parce qu'on a ah beau non, faire du non, sport le tous sais. les jours je finalement le reste de la journée on est relativement assis derrière l'écran ou on va en rendez-vous client on est dans la voiture euh, voilà donc où commence et où s'arrête euh, ce statut de sportif sédentaire finalement
1: oui enfin après je ne sais pas s'il y a une, une, une limite précise hein, mais je veux dire euh, même quand euh, je m'entraîne beaucoup parce que je suis en, en préparation d'un objectif et que je monte à 15-20 heures d'entraînement sur la semaine bah, malgré ça, euh, voilà, le résultat effectivement, c'est vrai que je, je suis beaucoup assis euh, et, et un peu immobile devant un écran, quoi. Et ça, ça arrive beaucoup, effectivement. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais, euh, mais je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Euh, Fabrice, tu, tu, euh, tu disais aussi, euh, tu soulignais l'importance de la musculation. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai euh, pris en compte là depuis l'année passée parce que j'ai euh, euh, bah sur mes dernières courses un peu euh, longues euh, je sentais que euh, ce qui faiblissait fatalement bah, c'était euh, les muscles c'était les jambes euh, et donc c'était ma limite et donc il fallait que je fasse de la musculation donc cet hiver, depuis euh, voilà, les, les derniers mois j'ai mis euh, de côté le vélo, les plaquettes <coughs> et je, je fais beaucoup plus de, de musculation euh, maintenant ce serait peut-être bien de redéfinir qu'est-ce que c'est que la musculation parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de ça euh, et qui sont peut-être pas toutes euh, bénéfiques pour autant. Euh, donc euh, qu'on parle de de renforcement musculaire un peu light, euh, qu'on fasse du crossfit, qu'on fasse euh, du bodybuilding. Euh, tu vois tout ça, euh, on a tendance à, à mettre à mettre tout ça, tu sais, dans le même euh, dans, dans 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 le même euh, panier, euh, dans le même panier. <rire> et, et au final. C'est quoi quand tu dis, toi quand tu dis la musculation, c'est quoi en fait qu'il faudrait faire idéalement Est-ce qu'on doit plutôt faire du, du, du crossfit Est-ce qu'on doit plutôt faire euh, euh, des exercices euh, sur des machines euh, Est-ce qu'il faut éviter au contraire faire des exercices de poids du corps, etc. Bon, j'ai ma petite idée évidemment, mais, mais voilà, comment, comment est-ce que tu définirais toi euh, la, la musculation au, au sens euh, du paléophyte
2: Alors, euh, déjà, ça va dépendre de ton niveau initial. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude de faire la musculation, euh, si tu fais des flexions euh, tu vas déjà en profiter et si tu as l'habitude de faire un peu quelque chose il va falloir que tu ailles taper plus haut et que tu fasses de la musculation avec des charges euh, ce qu'on sait c'est que ce qui est le plus profitable pour, la, pour les performances en endurance c'est de faire avec des charges lourdes euh, avec euh, quand même une autre notion c'est que euh, pour la course à pied la pliométrie, c'est à dire tout ce qui est saut est, est profitable aussi en plus ça permet de, de diminuer les courbatures d'ailleurs la, la musculation lourde aussi permet de diminuer les courbatures euh, donc ça dépend de ton point de départ initial deuxième chose c'est que de, à quoi as-tu as -tu besoin, Si à quoi tu accès si tu as accès à une salle mais que c'est très loin le temps perdu ne sera pas forcément profitable euh, si tu le fais mal et que tu es mal encadré tu risques de te blesser et ce n'est pas profitable donc euh, ce qui est important c'est de faire quelque chose d'accessible et d'efficace alors c'est sûr que euh, faire euh, euh, de la Préparation physique générale, comme on le voit à la PPG autour de la piste, en général, c'est pas suffisant. Euh, il va te falloir des mouvements un peu plus complexes, un peu plus euh, euh, durs, un peu plus euh, avec une tension musculaire un peu plus chargée. Euh, mais tu peux faire une bonne partie au poids de corps. Il suffit simplement de trouver euh, des astuces avec, par exemple, des flexions sur une jambe, des flexions sur l'autre jambe, des fentes sur une jambe. Euh, tout ça, ça sera déjà profitable. Après, à partir d'un certain niveau, c'est vrai qu'il est euh, profitable d'aller faire avec euh, un coach, euh, avec des charges lourdes, des squats un peu plus euh, dynamiques. Par contre, euh, ce sur quoi j'insiste, c'est que on a besoin que ces mouvements soient polyarticulaires. C'est-à-dire que tu ne vas pas les faire gonfler juste en biceps en faisant euh, juste du biceps, parce que ça, ça ne te servira à rien. Euh, il faut que tu aies un mouvement plus complexe. Alors, les squats,
0: sont ça, ça fera plaisir à ton conjoint ou à ta conjointe, non
2: Ouais, non, c'est pas la peine, ça. <rire> tu vas déjà, déjà progresser, tu seras mieux construit. Donc, il faut que tu trouves euh, ce à quoi tu es accessible et ce que tu peux faire facilement. Moi, moi, je fais la plupart de mes efforts au poids de corps parce que ça me permet d'avoir un bénéfice certain et je rajoute de la pliométrie. Euh, donc, avec des sauts qui me permettent vraiment... Euh, de finir en ayant beaucoup moins mal aux jambes et de ne pas avoir de courbatures et donc de moins ralentir sur la fin d'un Ironman. Par contre, ce qu'il faut, c'est en faire au moins 2-3 séances par semaine. Et ce qu'il faut, c'est euh, ne pas arrêter. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des, des sportifs qui le font l'hiver et qui, euh, bah, l'été, à l'approche des compétitions, ils arrêtent. En fait, il faut que tu le conserves toute l'année. Tu ralentis à l'approche des compétitions, mais tu conserves un petit peu quand même. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit assez spécifique de ton activité, euh, tes biceps à vélo ne te servent à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te fasses travailler euh, euh, tes muscles, ils servent à vélo en course à pied. Dans des angulations et des amplitudes assez proches de ce que tu vas rencontrer durant euh, durant un triathlon.
0: Alors moi j'ai une question là-dessus. Euh, nos auditeurs le savent, j'en parle souvent. Je me prépare pour une traversée de la France en courant. <rire> mon 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 coach, mon kiné me disent tous qu'il faut rajouter quelques exercices de pliométrie, etc. J'ai une petite douleur au pied, donc le kiné me montre quelques exercices à faire pour pour mobiliser le pied autrement par rapport à ma foulée qui est qui n'est pas réellement une foulée classique traditionnelle et, et efficace. <rire> Mais il euh, y a quand même la question de l'augmentation de la charge. Alors quand on dit on en garde un petit peu tout le temps, toute l'année euh, y compris pour les sportifs qu'on peut et sportives qu'on peut toutes et tous être à euh, faire pas mal l'hiver et puis après dès que la saison commence à arriver on, on laisse de côté. Euh, bon il y a peut-être une question de motivation mais il y a aussi une question de charge. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire on met 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, deux fois 5 minutes dans la journée parce que euh, quand tu t'enquilles, je sais pas si t'es à 15-20 heures d'entraînement par semaine et que tu rajoutes mine de rien bah, une demi-heure de d'exercices, PPG, pliométrie et autres par jour, ben ça rajoute du volume
2: Alors, moi, je, je rajoute en gros euh, 3 fois 20 minutes dans la semaine. 2 à 3 fois 20 minutes dans la semaine. Et à l'approche des compétitions, il ne me reste que euh, 2 fois 4 minutes dans la semaine. Donc, je deviens de plus en plus spécifique. J'ai parfois 20 minutes de musculation juste après l'entraînement en course à pied ou en vélo. J'ai parfois ce que j'appelle des séances mixtes où je pars courir et euh, toutes les cinq minutes, je fais une à deux minutes de musculation euh, pour repartir avec euh, courir tout de suite en endurance derrière avec les, les jambes bien chargées de l'effort. Euh, et puis euh, voilà la façon dont je travaille. Et donc finalement, tu arrives à pas perdre trop de temps et. Euh, tu vois, avant une compétition, je vais enquiller juste un, un, un tabata, euh, donc fois, euh, enfin 8 fois, euh, 20 secondes euh, à fond et 10 secondes de récup, un tabata en saut de grenouille. Ça me permet de maintenir une pression sur les jambes et euh, de ne pas créer trop de fatigue et de laisser du temps disponible pour le reste de l'entraînement et devenir de plus en plus spécifique.
0: Et, et, et tout ça, c'est des, des éléments que tu as était cherché ou du bon sens sur base justement de de cet entraînement paléophyte, donc des chasseurs cueilleurs mais tu nous disais juste avant que les chasseurs cueilleurs justement ils s'amusaient pas à faire des squats ou, ou des, des jumps de ou des choses comme ça <rire> euh, ou des sauts de grenouille donc <rire> ça enfin ça, ça tu t'es inspiré de ça euh, comment finalement en, en, en fait je, je reproduis pas leurs gestes
2: je reproduis leur intensité et leur façon de faire euh, et, euh, et, et et le type d'effort mais je ne reproduis pas leur vie simplement, je transfère ce qu'il faisait dans notre activité euh, faisable au quotidien.
0: Bon, ça doit être sympa quand on vient de voir, euh, en tant que médecin généraliste ou même médecin du sport, entre deux patients, hop, tu fermes la porte, tu fais quelques exercices et puis après, tu vas chercher le patient d'après. Ça se passe comme ça, chez toi, dans ton cabinet euh,
2: Malheureusement, non, je n'ai pas le temps, mais euh, ça pourrait. Mais par exemple, quand je vais chez les patients, c'est vrai que je prends plus facilement l'escalier le, que l'ascenseur. Et,
1: et quand tu disais viser, viser les mouvements spécifiques, euh, donc euh, pour revenir un petit peu à la, la, la question que je te posais tout à l'heure, euh, Bon, le bodybuilding en tant que tel, a priori, ce n'est pas quelque chose que tu, euh, que tu préconises. Euh, c'est vraiment quelque chose d'esthétique. Hein, et ça, je pense que c'est important qu'on qu qu en prenne conscience. C'est qu'il y a énormément d'exercices, de, de, de vraiment la, la, la musculation, euh, où on va justement aller chercher des mouvements très précis pour faire gonfler le biceps. Euh, ça, ça n'a aucune valeur ajoutée, ou en tout cas euh, beaucoup moins. Euh, dans le, dans la pratique d'un sport.
2: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, regarde un bodybuilder, il n'est pas construit comme un altérophile. L'altérophile, il a besoin de développer de la puissance et de, de l'énergie. Euh, le bodybuilder, c'est juste euh, du visuel. Donc, et tu regardes les deux, ils ne sont pas bâtis pareil. Nous, notre but, c'est surtout, c'est pas de prendre du poids aussi. Ce qui fait souvent peur, c'est de prendre du poids. On ne va pas prendre de poids parce que finalement, euh, quand tu t'entraînes régulièrement en endurance, tu crées, euh, euh, des, des, des réactions biochimiques qui vont à l'inverse de la prise de, de masse musculaire donc finalement si tu t'entraînes régulièrement tu ne vas pas prendre de poids et notre but c'est pas ça, notre but c'est d'être fonctionnel et efficace, c'est pas effectivement de prendre du volume et d'être esthétique, c'est d'être fonctionnel et efficace
1: mais c'est important je pense effectivement de, de, de le préciser et du coup tout, quand, parce que souvent quand on va dans une salle de sport la, la majorité des gens ils font quoi ils sont sur des machines ils sont sur des machines où ils font un mouvement très spécifique, où ils vont aller travailler euh, euh, un muscle en particulier. Euh, et moi, personnellement, j'utilise enfin, jamais ces machines-là, parce que je vais, pourtant je vais dans des salles quand même assez régulièrement, euh, mais, mais je les utilise jamais. Et pourquoi est-ce que la majorité des gens utilisent ça Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas... Euh, euh, soit c'est parce qu'ils cherchent uniquement euh, l'aspect le, le, esthétique pour faire gonfler justement les muscles. Euh, ou est-ce que c'est par euh, ignorance Je pense que c'est un petit peu des deux mais comme tu le dis,
2: c'est pas, pas ça qui nous intéresse nous, nous ce qui nous intéresse c'est que finalement ton corps euh, il marche en chaîne tu vas avoir, quand tu actives ton quadriceps il n'y a pas que le quadriceps qui s'active, il, il y a toute une série de muscles euh, qui font que tu avances euh, quand tu cours. Il y, a, il y a les fessiers, il y a les mollets, il y a les quadriceps, il y a les ischio jambiers. Et, et notre but, c'est de travailler tout ça en même temps parce que c'est ça qui va nous rendre fonctionnels. Euh, et effectivement, on est à l'inverse. Après, c'est vrai que dans les salles de sport, il y a une culture différente. Et euh, finalement, euh, il y a une, plus une culture de l'esthétique euh, de la gonflette, entre guillemets, plus que de l'efficacité et de la puissance euh, comme nous, on a. C'est sûr qu'en en fait, il faut vraiment euh, voir que c'est deux choses différentes. Et quand je parle de musculation, je ne parle pas de prise de poids ou de prise de masse musculaire. Je parle de fonctionnalité et d'efficacité.
1: Mais, mais merci de faire la, la, la distinction. Effectivement, c'est important. Euh, et quand tu dis justement les et donc du coup, on est d'accord que pour toi les machines c'est pas quelque chose que tu euh, que tu recommandes.
2: Non, et c'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais jamais en salle de sport. Euh, je fais tout euh, dehors, en extérieur ou à la maison l'hiver, euh, avec une grande partie au poids de corps. Et c'est ce que j'ai fait euh, du coup dans euh, la nouvelle édition de PaleoFit là qui est sorti en novembre où j'ai inclus incl des nouvelles séances d'entraînement où j'essaye de reproduire au poids de corps, dans des mouvements fonctionnels, l'intensité qu'on aurait avec des charges et des machines.
1: Le, le fait d'avoir euh, une infrastructure avec euh, une cage, euh, des poids... Euh, tu parlais euh, d'haltérophilie, par exemple, tu vois, bah, une barre de 20 kg avec des poids à mettre dessus pour faire tes squats euh, avec, euh, avec un poids supplémentaire. Ça, c'est le genre de choses que tu pourrais utiliser euh, en salle. Quoi.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est profitable euh, parce que c'est un mouvement polyarticulaire fonctionnel euh, qui reproduit assez ce que tu peux faire en vélo, par exemple, ou en course à pied. Donc, ça, c'est un bon geste que tu peux refaire et que tu peux faire en salle de sport. Euh, par contre, il faut apprendre à le faire parce que euh, les gestes d'haltérophilie, bah, l'haltérophilie, c'est un vrai sport, euh, un vrai sport technique. Mais ça peut être dangereux. Ben, oui, c'est ça. C'est que si tu n'es pas guidé, si tu ne sais pas le faire, tu as un risque de blessure quand même. Bien sûr. Euh, mais ça te demande d'aller dans une salle de sport, donc ça demande un certain temps, ça demande un, 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 un... un coup, il faut s'inscrire dans la salle. Et, euh, et j'essaye aussi de m'adresser à tout le monde pour qu'on puisse faire ça sans perdre de temps. Euh, moi, je te fais une séance de, 20, de musculation de 20 minutes à la maison qui me prend pas plus de temps que ça
1: mmh.
2: et que je peux faire quand je suis en vacances dans un hôtel ou quand je suis en vacances dans un appartement, peu importe, je peux le faire un peu n'importe où et c'est une autre chose que je peux faire aussi dehors et profiter du beau temps l'été euh, et rester dehors quand, autant que je peux.
0: Et en même temps... Ouais, même profiter de la pluie et du mauvais temps en hiver, hein, euh, finalement, il y en a comme ça aussi.
1: Ouais, moi, j'aime le chaud, pas la pluie. En même temps, ce qui est difficile, je trouve, c'est justement d'avoir cette discipline de le faire. Tu vois, Moi, ma sortie vélo, je vais la faire. Ou ma sortie en course à pied ou, ou aller à la piscine. Mais par contre, le, c'est les, les, les 5, 10, 15, 20 minutes euh, d'étirement et de renfort, de renfort musculaire à la maison. Ça... Euh, c'est le genre de truc. Enfin, j'ai beaucoup de mal, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. C'est difficile d'avoir cette discipline de se dire, bah oui, ça, je vais les faire. Mais combien de fois, combien de gens se sont pas dit, tiens, je vais faire 100 pompages euh, tous les matins. Et en fait, tu le fais trois jours et puis le quatrième, t'as oublié et tu le fais le cinquième jour et après c'est fini, tu vois. Euh, donc, est-ce que toi, t'as des trucs par rapport à ça et est-ce que le fait de justement avoir peut-être des oh. cours collectifs. Euh, du style, justement, le crossfit, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est des choses que tu recommandes aussi
2: Alors, le crossfit, oui, mais à condition de ne pas le faire à fond comme ils font, certains une fois. C'est-à-dire que tu les as déjà vu faire, euh, parfois, quand ils font du crossfit, il y a toujours une espèce de compétition et ils font tous les gestes à fond, euh, à fond, à fond, à fond, et, euh, quitte au, au détriment de la qualité. Euh, moi, ce que, je suis comme toi, hein, je n'aimais pas faire de la musculation au début. Euh, je continue à le faire parce que j'en ai trouvé le bénéfice. Je, et, et il a fallu que je passe par créer des, des séances de musculation où je me mettais un thème. Euh, par exemple, toi, j'avais créé des séances où, euh, qui s'appelaient 226, comme la distance euh, en kilomètres d'un Ironman, où finalement je, je, je faisais euh, euh, deux fois 26 répétitions, et ça représentait quelque chose pour moi, et ça m'a permis de m'amuser et d'y aller. Euh, je fais aussi les séances de musculation en groupe, comme ça, t'es avec les copains, c'est le plus marrant. La séance mixte dont j'ai parlé tout à l'heure, où tu fais 5 minutes de course en endurance, 2 minutes de musculation, 5 minutes de course, ça te permet de le faire à plusieurs groupes, enfin, à plusieurs personnes dans le même groupe, de, mais personnes de groupe de niveaux différents, et tu peux faire ta musculation ensemble, et euh, du coup, tu as un côté assez ludique, euh, hier, tu vois, j'ai fait une séance, c'était encore 226, euh, j'essaie de trouver un thème, comme ça, ce qui me permet de me motiver, c'est, je sais que ça fonctionne, je sais que j'en ai que pour 20 minutes, euh, je sais que je vais essayer de trouver un thème, une façon de faire qui va m'amuser, et ça, ça me permet... Euh, et j'essaye de varier aussi, je fais des séances différentes toutes les semaines, je ne reproduis jamais la même séance, il y a des, des, des rythmes différents, des enchaînements différents il y a plein de gestes différents, effectivement si tu fais 100 pompes tous les jours, c'est casse pied. si tu fais un petit peu autre chose, des pompes, des dips des flexions, euh, ça rend ça un petit peu plus ludique, et le, le but pour moi c'est vraiment d'essayer de, de, de rendre ça ludique ce qui me permet d'avancer euh, et surtout une fois que tu as vu la performance la, le, le bénéfice, ça plus grande d'arrêter j'ai un, un copain que j'avais préparé comme ça pour un ultra pour les templiers et euh, je lui avais fait, 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 fait faire de la musculation. J'avais dit, moi, je te prépare, mais tu auras de la musculation systématiquement. Et je lui avais dit, tu vas voir à la fin de ton ultra, tu vas doubler du monde parce que tu auras pas mal aux jambes et tu verras que les autres ils auront mal aux jambes et, euh, et tu vas les doubler parce qu'ils avanceront plus, toi, tu courras, eux, ils marcheront. » Et euh, ben, je l'ai revu après. Et il m'a dit, euh, tu avais raison. Il me dit, quand je t'entendais parler dans ma tête, je me disais, euh, je me disais, mais il, 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 je, il est fou, il est fou. Euh, je t'écoutais mais voilà et puis après il me dit mais ouais t'avais raison et du coup maintenant à chaque fois qu'il s'entraîne, il fait de la musculation parce qu'il s'est rendu compte du bénéfice euh, mais par contre il fait que de la musculation au poids de corps, il n'a pas besoin d'aller plus loin ça lui prend deux fois 20 minutes dans la semaine mais c'est deux fois 20 minutes qui sont hyper rentables
1: en même temps il ne faut pas aller euh... J'imagine que tu as aussi des limites, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la muscu, mais euh, si, si tu commences à faire plus de muscu que de t'entraîner euh, en courant ou à vélo, ce qui est peut-être un petit peu mon cas pour l'instant, tu vois. <rire> Donc je me dis que je vais devoir euh, je vais devoir inverser euh, la tendance là bientôt, parce que la saison va reprendre, euh, on enregistre au mois d'avril là. Euh, mais c'est quoi pour toi le, le, le bon ratio, on va dire euh, et peut-être en pourcentage, parce que voilà, chacun a des volumes un peu différents en fonction de ses objectifs et de ses dispos. Euh, mais mais c'est quoi pour toi le, le ratio idéal entre euh, renforcement musculaire et euh, entraînement euh, dans une des trois disciplines
2: Alors, euh, moi je m'entraîne entre euh, autour de 12, 13, 13 heures par semaine. Ça monte parfois à 15. Et j'essaye de garder en général 3 fois euh, 20 minutes de muscu dans la semaine. Euh, ça peut être 2 fois, une demi-heure parfois. Mais tu vois, ça reste à, à assez peu finalement. Euh, mais par contre, c'est quand je suis dedans, je suis dedans. Voilà, je me, je, je, je me fais de la musculation vraiment. Euh, et au fur et à mesure de la, de la saison, ça devient de plus en plus réduit. Alors ça va être deux fois 20, puis après deux fois 15, après deux fois. Quand je suis dans les trois dernières semaines, ça de deux, deux fois cinq minutes. Euh, donc tu vois, tu es vraiment de plus en plus spécifique, de plus en plus court. Mais de toute façon, je n'irai pas au-delà parce que euh, ce que j'aime faire, c'est courir, c'est rouler, c'est nager. Euh, donc, euh, je l'introduis en plus, mais euh, ma base, ça reste quand même de rouler, de couler, rire et de nager.
1: Mais pas
2: couler. Non, non, Petit pas couler. lapsus.
1: Ouais, je nage pas très bien, mais quand même. Euh, bon, chacun son truc. Il
0: hein. y en a qui me coulent. Il bah, y en a qui font la brasse couler. Hein. Ça marche aussi. <rire> et, et tu
1: dis, euh, tu, tu réduis le fil de la saison, mais, mais c'est aussi parce que, comme tu dis, voilà, moi, en fait, peut-être parce que ça le gonfle un peu de, de, de faire ton grand faux. Tu le fais parce que c'est nécessaire, mais, mais ce que tu aimes, c'est pas ça. Mais dans une logique de performance, est-ce que tu garderais ce ratio Sachant que là, tu disais, voilà, grosso modo, c'est une heure répartie en, en trois séances sur la semaine. Euh, et c'est une heure sur les, les 12-13 que, que, où, où tu passes à t'entraîner. Donc, en gros, tu es à, à 7-8% de, 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 de ton volume d'entraînement en fait que tu passes à faire du renforcement musculaire. Si, si on est dans une logique vraiment de performance euh, pur ou tu veux, tu veux juste pouvoir faire le meilleur temps euh, et ça dépendra peut-être des distances d'ailleurs, tu nous le diras euh, est-ce que ce pourcentage-là il aura tendance à augmenter ou pas
2: Non, je pense pas, je pense que si vraiment je voulais performer un peu plus euh, j'augmenterais un peu la muscu avec des séances un peu plus lourdes j'irais en salle pour faire euh, des squats comme tu disais, un petit peu plus lourds euh, mais ça supposera qu'il faut que j'ai un peu plus de temps et j'augmenterais un petit peu le volume d'entraînement de, de, global aussi euh, après ce que tu peux faire c'est vraiment augmenter un petit peu euh, plus durant l'hiver et puis euh, être à plus d'une heure durant l'hiver et puis réduire encore plus progressivement de façon plus prononcée si tu veux euh, avoir peut-être une variabilité un peu plus importante entre l'été et l'hiver
1: pour revenir aussi à ce, à ce côté euh, un peu compliqué finalement quand on fait de la muscu à la maison parce que il voilà, y, y a un côté un peu pas très, euh, pas très motivant euh, pour certains ce que je peux comprendre j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand piège c'est le portable. T as ton téléphone à côté de toi. Le truc, c'est que la muscu, contrairement à une sortie course à pied, bah, en fait tu cours. A priori, tu t'arrêtes pas de courir. Euh, Idem pour le vélo. Par contre, quand t'es chez toi, à la maison, euh, tu fais, euh, je sais pas, tu fais tes pompes, tu fais tes abdos, tu fais tes squats, peu importe. Bah tu fais ta série et puis entre chaque série, t'as un petit temps de repos et le petit temps de repos tu fais quoi tu prends ton téléphone et puis tu as vite fait de tu vite fait de d'ouvrir Instagram ou autre je sais pas et, et commencer à perdre du temps là-dessus euh, tu as, as un truc toi pour ça
2: alors tu as deux solutions soit tu fais euh, tu profites de ton téléphone pour te mettre un chrono du genre tabata timer et finalement tu fais un tabata donc euh en, en 20 secondes d'effort 10 secondes récup et finalement, tu pas le temps de t'arrêter, tu pas le choix. Soit euh, tu enchaînes des mouvements différents au bas du corps. Finalement, tu te laisses pas de récupération. Et moi, la plupart des séances, j'essaye de pas avoir de récupération. Quand je fais 20 minutes, c'est 20 minutes à fond. où j'essaye d'avoir le moins de récupération possible. Et du coup, tu pas le temps de regarder ton téléphone parce que tu récupères 1, 2, 3 respirations et puis tu repars. » quoi. Et, euh, et finalement, c'est 20 minutes pleines. Et moi, c'est ce que je veux. C'est quand je fais 20 minutes, c'est 20 minutes pleines. Euh, et donc, soit euh, tu as travaillé les jambes et tu veux récupérer un peu pour, sur les jambes, et finalement, tu vas faire euh, des pompes, par exemple, et, et, et vice-versa. Et du coup, tu n'as pas besoin de récupération si tu fais comme ça. Euh, mais mais le, effectivement, le but, c'est, comme je fais que 20 minutes, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort.
0: Juste pour préciser quand tu dis 20 minutes à fond, c'est pas 20 minutes euh, au seuil dans cette fameuse zone 3, euh, c'est pas du huit quoi, c'est 20 minutes de muscu slash renforcement musculaire où tu fais non stop mais c'est pas euh, oui, oui. Tu, tu te mets pas à la misère.
2: Bah de toute façon, tu ne pas la même intensité, tu peux pas mettre la même intensité cardiaque euh, sauf si tu fais des burpees. Mais dans ce cas-là, si je fais un, un truc avec haute intensité, je le fais en fractionné comme du tabata. Oui,
1: c'est ça, OK. Mais parce que enfin j'ai pour le coup, j'ai fait récemment par exemple des enchaînements de tu sais des, des 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 burpees avec des squats et puis des trusters et en fait euh, bah, tu en, euh, en as 150 250 à faire euh, euh, dans chacun euh, ton cœur euh, il monte vachement haut quoi donc euh, il faut aussi que tu tu prévois ces petits moments de repos ou bien toi tu tu évites
2: ça euh... J'essaie d'avoir le moins de repos possible. donc Parfois, effectivement, j'ai des choses un petit peu comme ça et j'ai un petit peu plus de temps mort. Mais dans ce cas-là, la séance va durer un petit peu plus longtemps.
0: Du coup, une question peut-être pour, pour compléter aussi, Fabrice. Euh, toujours dans, dans cette idée de, de se motiver, de trouver le, le temps euh, et et peut-être de faciliter aussi euh, pour placer ces, ces entraînements, euh, qu'est-ce que tu penses du fait de finalement les mettre juste avant ou juste après une séance Parce que finalement, si tu pars courir pour une heure, une heure et demie, deux heures, c'est quoi de prendre 5 minutes pour faire du renfort avant Est-ce que pour toi, c'est contre-productif Est-ce que pour toi, justement, il faudrait les espacer dans la journée ou, euh, ou au contraire, bah, t'es habillé, t'as mis tes chaussures euh, avant d'aller courir, hop, tu te dis 5 euh, minutes Tabata euh, euh, sur des pompes, euh, sur des crunchs, euh, sur des squats et puis après, finalement, ça te permet aussi de t'échauffer avant de partir courir
2: Alors, c'est exactement ce que je fais, mais je le fais plutôt en récupération, en fait. Enfin, euh, en récupération, entre guillemets, je le fais plutôt à la, rentre, à la, sortie, à la fin de la, de la sortie. Euh, c'est comme ça que c'est plus profitable euh, pour nous sportifs d'endurance c'est ce qui permet euh, de, en fait ce que tu vas faire comme effort en musculation après va te permettre de pro prolonger les gains de ta séance d'entraînement que tu auras fait avant alors que si tu allais faire un peu avant tu as un effet un petit peu différent mais ça peut être aussi pas mal euh, ça m'est arrivé de le faire aussi euh, de faire la musculation avant pour partir avec les jambes euh, bien, euh, bien fracassées comme tu l'aurais à la fin d'un Ironman par exemple euh, et euh, j'aime bien aussi exploiter ce, ce côté-là. Donc, euh, je, fais, je fais les deux. Mais effectivement, tu pas ça, ça te fait une douche en moins. Enfin, tu profites de ce que tu as déjà fait. Euh, tu finis par, un, un, par quelques sauts de grenouille et puis, euh, puis c'est tout à fait profitable. Alors, euh, si tu l'enchaînes comme ça, c'est quand même mieux de le faire après le vélo. Le problème, c'est que les sorties vélo sont souvent un peu plus longues. Euh, mais. Euh, compte tenu qu'en course à pied t'as un peu plus de travail excentrique et un peu plus de casse musculaire on s'est rendu compte que c'est un peu plus efficace après le vélo mais les deux sont acceptables
0: ouais bah alors du coup euh, moi qui suis en ce moment en train de préparer ma traversée de la France en courant uniquement je t'assure que quand je rentre d'une sortie de 30 ou de 40 ou même de 50 j'ai envie de pas mal de choses mais pas de m'amuser à faire des burpees ou des sauts de grenouille c'est pour ça que je te posais la question de le placer plutôt avant tu vois
2: alors moi j'ai ma, ma séance fétiche que j'appelle Trix c'est une demi-heure de vélo, donc je me mets sur le home trainer, je fais 25 minutes d'échauffement et là je fais un tabata sur les 4 dernières minutes du vélo. Je descends tout de suite du vélo et je fais un tabata saut de grenouille, donc j'arrive à passer je sais pas combien, peut-être 150 sauts de grenouille en 5 minutes, en 4 minutes. Et je pars direct courir, si possible je commence par les 10 premières minutes à allure de course. Donc si c'est un half je pars à allure half, si c'est un Ironman je pars à allure Ironman. Et je me fais que 30 minutes de course, mais en 10 premières bien rapides. Et tu pars courir,
1: as les jambes comme si tu avais déjà couru tes 30 km.
0: Ouais, bon, j'en parlerai à mon coach. J'ai partagé l'épisode, je ah lui ouais. demanderai ce qu'il en pense.
1: Tu peux essayer de nous expliquer euh, à quoi ça ressemble un saut de grenouille sans en faire un, parce que nos auditeurs ne le verront pas. <rire> euh, c'est euh, une flexion. Non, et pis pour l'audio,
0: c'est pas top non plus. Hein. <rire> ah, et puis
2: avec le cas sur les oreilles, il fait tout arracher. Euh, tu fais une flexion et tu sautes euh, en, en avançant le, 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 le plus loin possible. Et puis tu enchaînes les sauts, les sauts comme ça. Tu peux le faire aussi à, à l'horizontale. Par contre, on s'est rendu compte que c'était profitable euh, d'en faire de temps en temps en avançant et de temps en temps en, en horizontal parce que tu vas, tu vas faire travailler des muscles un petit peu différents.
1: D'accord. Donc tu mets... es debout. Tu fais un, quand tu dis une flexion, c'est un, un squat. Ouais. Et tu euh, Donc tu viens descendre en fait, euh, le fessier euh, à hauteur des genoux, enfin un petit peu en dessous. Voilà. Quoi et puis là, tu, tu, de manière assez explosive, tu fais un saut vers l'avant. quoi.
2: Voilà, et tu, et tu redescends jusqu'à 90 degrés, et tu re-sautes. et tu enchaînes les sauts comme ça, hein, sans, temps de, sans temps de récupération. Ok,
1: tu fais pas tes de faire ça dans le salon à côté du home trailer, alors c'est que t'as vraiment un grand salon. quoi.
2: Ouais, moi j'ai un grand bureau, je le fais à côté de mon vélo, oui.
1: Ça, ça. Tu parlais beaucoup des sauts de grenouille, donc, euh, donc voilà, j'étais curieux. De... Ouais, 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 <rire> j'aime ai, bien,
2: bien ça. ça, ça ah oui, j'ai cru comprendre. Ça, ça casse bien les, la fibre musculaire et c'est sympa pour enchaîner après.
1: Il y a beaucoup de, de sportifs. Je pense notamment à Frédéric Van Leerde, qu'on a eu aussi sur le podcast, hein, champion du monde Ironman en 2013, euh, grand triathlète belge, euh, qui aujourd'hui a terminé sa, sa carrière euh, pro, mais, mais voilà, qui nous racontait que lui, en fait, le renforcement musculaire, bah, il le faisait euh, sur le vélo ou à pied. Donc euh, il ne faisait pas de, de muscu en tant que tel. Euh, pour lui, c'était euh, bah, mettre le gros braquet et, et pousser quand tu étais sur ton vélo, ou à la limite aller faire des côtes euh, quand tu étais à pied. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose aussi que tu, que tu recommandes
2: Alors, je le recommande, je le fais, mais il euh, n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent euh, son efficacité euh, transférable dans les performances, contrairement à la musculation pure. D'accord Alors, c'est vrai que ça paraît logique, euh, mais, mais est finalement. Est-ce qu'il y a eu des études
1: scientifiques euh, de, sur le sujet peu. déjà Très peu. Oui, très ça. peu. Et, et, euh, et,
2: et finalement euh, la tension musculaire que tu peux exercer là-dessus est bien inférieure à celle que tu vas faire en musculation pure euh, donc c'est peut-être pas assez fort comme stimulation pour de, offrir un avantage supérieur par contre c'est vrai que euh, on le fait tous
0: ou presque ouais euh, je suis pas certain qu’on le fasse tous parce que finalement euh, quand tu quand tu viens du triathlon et euh, pour ceux qui ont déjà goûté au trail euh, en général le premier trail il fait vraiment très très très. Très mal aux pattes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément la montée qui fait mal aux pattes, c'est plutôt la descente. Enfin, en tout cas, dans les jours qui suivent. Euh, donc, euh, donc, c'est peut-être bien la preuve qu'on le fait pas assez. Parce que finalement, quand on est triathlète, on a plutôt tendance, même si on varie les terrains, on a plutôt tendance à s'entraîner plus ou moins sur du plat et, et en particulier sur du bitume. Euh, donc, c'est peut-être là justement aussi que la musculation prend tout son, prend tout son sens et tout son intérêt.
2: Je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je vais beaucoup courir sur les bosses. Souvent, je, je, je passe d'une bosse à l'autre. Euh, alors pas des bosses de, de fou parce que j'habite en Seine-et-Marne, euh, je n'ai pas des bosses. Euh, c'est pas de la montagne, euh, mais ça me permet de me motiver, d'aller chercher une bosse, de temps en temps un peu de plat de temps en temps un peu de boss euh, Je pense que c'est profitable, mais c'est deux choses qui sont complémentaires. Il faut faire les deux.
0: Bon, on a quand même pas mal parlé de l'entraînement. Paléophyte en plus, euh, donc tout ça basé sur euh, les sur ce qu'on sait de nos ancêtres, euh, les chasseurs cueilleurs. Euh, maintenant, on n'est plus trop chasseurs cueilleurs, on est plutôt bosseurs et de temps en temps sportifs. Euh, et, et il faudrait qu'on fasse encore un peu plus de mouvement. Euh, dans l'équilibre de la préparation et de la performance, il y a aussi euh, l'alimentation euh, et le sommeil. Euh, bon, L'alimentation, c'est un sujet que tu as abordé aussi. Euh, le, le sommeil, est-ce que c'est quelque chose que, que tu regardes aussi, que tu abordes aussi, que tu euh, mimes aussi par rapport euh, aux habitudes des, de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs
1: Et, et ouais, juste ouais. avant peut-être de rentrer dans cette nouvelle partie qui est, qui est, qui est le sommeil, euh, juste pour clôturer sur, cette, euh, sur la musculation, comme le disait Armando, voilà, on est beaucoup assis, effectivement, tu parlais aussi du sportif sédentaire, euh, au-delà d'une véritable séance de 20 minutes de renforcement musculaire, qu'est-ce qu'on peut faire si on est assis toute la journée, mais qu'on est quand même athlète et qu'on a envie quand même de, euh, bah, de pouvoir performer, et comment est-ce qu'on fait pour, d'une certaine manière, améliorer... Euh, je veux dire, notre qualité de vie et puis nos performances, évidemment, euh, avec des petits mouvements, peut-être des petits exercices comme ça qu'on peut faire euh, dans la journée, euh, si on a euh, 30 secondes, 1 minute euh, une minute 30, euh, entre deux meetings, par exemple. Alors déjà,
2: tu te lèves de ta chaise et rien que de rester debout, euh, tu vas augmenter suffisamment ton métabolisme pour créer une petite différence. Euh, après, tu peux, faire, tu peux aller marcher, on dit classiquement d'aller marcher jusqu'à la photocopieuse, déjà rien que ça euh, ça ronde la sédentarité c'est déjà profitable, il y a un autre truc euh, qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont inventé euh... enfin tu peux aller et ça a été prouvé par la science, ça a été prouvé chez les sédentaires et pas chez les sportifs mais, mais nous on peut l'utiliser aussi, c'est d'aller sprinter dans l'escalier en fait tu te fais un étage à fond, mais vraiment à fond tu montes un ou deux étages aussi vite que possible, donc sans
1: échauffement ni rien quoi.
2: alors direct, tu pars, bim
1: euh, tout, ce, ça, tout, tout, tout ce que les docteurs disent qu'il ne faut pas faire en général
2: <rire> ouais, c est, c est, il faut y aller à fond en fait tu n'as pas le temps euh, tu t'échauffes en allant jusqu'en bas de l'escalier et là tu grimpes un étage à fond après tu n'as pas non plus une, une, enfin, as pas une, un mouvement hyper violent mais, mais vraiment il faut que tu d'être essoufflé en haut et ça c'est profitable euh, après c'est vrai que euh, moi le premier hein, quand je suis assis à écrire un, un, un livre euh, quand je suis lancé euh, ben, j'ai du mal à m'arrêter je peux écrire une heure, deux heures d'affilée euh, oui, sans dans état en état de... de flow et je euh, ouais, ne voilà. plus le temps passer, quoi. Euh, euh, donc ça, ça c'est des belles paroles euh, à mettre en application c'est plus difficile mais il faut trouver tous les petits moyens que tu as euh, en fait il y en a qu'on crée, ce qui s'appelle IPA c'est High Intensity Interval Physical Activity euh, I, non, High Intensity Incidental euh, Physical Activity donc c'est tu fais du HIT mais en profitant de tes gestes de la vie courante donc c'est ton étage à fond tu fais, des tu fais des flexions quand t'as les courses dans les mains euh, enfin, on t'essaie de trouver des petits trucs pour faire euh, des choses comme ça et euh, ça, ça va te permettre de rompre la sédentarité encore plus efficacement
1: et, et euh, oui je, je, je vois bien le, je vois bien c'est vrai que de manière assez naturelle si je suis en réunion euh, et que ça dure un peu longtemps, un peu longtemps je, je, en fait j'aime bien être debout, j'aime bien faire mes réunions debout et marcher dans la salle etc je trouve que ça je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez, euh, assez agréable. Bon, parfois t'as pas trop le choix. Hein, euh, euh, parfois t'as des réunions un peu importantes. C'est compliqué de commencer à, <rire> à tourner autour de la table. Donc, euh, donc ça dépend un petit peu de, de, de chacun. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas mal. Il euh, y a des trucs aussi assez simples. Hein, tu t'en tu parlais tout à l'heure, mais euh, prendre la, la euh, prendre, pardon, les, les escaliers plutôt que l'ascenseur, euh, même si t'as 2, 3, 4... Même cinq étages, bon bah ça peut, ça peut être pas mal. Je me souviens moi à l'époque j'ai vécu un moment pendant un, dans une tour assez haute. j'étais au 23ème étage. Euh, bah en fait euh, moi mon sport c'était euh, <rire> c'était de descendre par l'escalier aller à la piscine et puis remonter par l'escalier et, et rien que ça c'était c'était
2: déjà une belle, une, une, une belle pause dans la journée ouais, j'avoue que si j'ai un patient à aller voir au 23ème étage prendrai l'ascenseur. prendrais
1: oui, bah, l'ascenseur si tu dois le faire euh, oui, 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 oui. 20 fois par jour euh, c'est différent tu vois, mais, euh, mais moi en tout cas c'était dans l'optique où je me disais bah, en fait il y avait une salle de sport en bas euh, bah, il était hors de question que je prenne l'ascenseur pour aller à la salle de sport c'est comme les gens qui allaient prendre la, la voiture pour faire, tu vois, 5 km et aller se taper sur un tapis de course, tu vois. Je trouve ça... Bah en fait, non, enfin, vas-y, à pied, vas-y, en courant. Quoi.
2: <rire> je, 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 je suis d'accord, je prends jamais la voiture pour aller courir, sauf si je vais avec quelqu'un un peu loin.
1: Oui, oui, si t'as une, une course ou un truc ou que tu vas vraiment à euh, une heure de route, bon, c'est encore autre chose. Bon, enfin voilà
0: euh... euh, Là-dessus, je fais amend honorable. Moi, je suis obligé de prendre la voiture parce que j'ai juste 2 ,5 km de côte à 20%. Donc, quand tu descends à la limite pour t'entraîner, ça va. Mais quand, à la fin de l'entraînement, il faut remonter la côte, c'est un petit peu difficile. Tu me diras, ça peut faire un peu justement de, de renfort, slash muscu slash de grenouille. Les 2 ,5 km en, saut, en saut grenouilles.
2: Ouais, c'est impeccable. Tu, tu fais ta récupération <rire> en montée,
0: c'est parfait. C'est ça. Non, mais ça rallonge juste la durée d'exercice. Euh, Peut-être pour compléter sur le sujet, avant justement qu'on passe sur la partie sommeil, il euh, y a eu une grosse mode ces dernières années. Je pense que ça s'est un peu arrêté net avec le Covid, tout simplement, parce qu'on n'allait plus au bureau. Mais il euh, y avait un peu la mode de euh, bosser euh, dans, dans certaines boîtes avec euh, des tapis roulants. Donc, tu bosses sur ton tapis roulant ou alors tu as même des... Euh, des des outils pour pédaler sous ton bureau. Voilà, tu as une espèce de, de, de pédalo euh, fixe, puis tu mets ça sous ton bureau, puis tu pédales. T'en penses quoi d'un point de vue... Euh, alors, pas uniquement d'un point, euh, un point de vue activité physique, mais d'un point de vue, justement, euh, euh, mouvement, alors que tu es en train de faire autre chose. Moi, je sais que mon kiné, par exemple, m'a dit euh, « Je ne veux jamais te voir avec un ordinateur sur un, un tapis de marche euh, en train de bosser parce que, euh, finalement, ça, ça modifie ta cinématique de, de marche et puis euh, tu n'es pas forcément concentré dans ton mouvement.
2: » Alors, euh, les seules études que j'ai vues là-dessus... Euh, montrait que tu peux avoir surtout une perturbation de la concentration et une perturbation du geste fin. Donc, si tu vas faire quelque chose de précis, tu vas être un, un petit peu handicapé. Mais euh, les études montrent que c'est quand même plutôt profitable pour la santé. Euh, par contre, j'en euh, ai pas. Euh, et il y en a pas partout. Euh, mais dans l'ensemble, ça me paraît une bonne idée quand même après, tu vas pas, quand tu marches sur le tapis tu ne vas pas père non plus, tu ne vas pas marcher à 10 km heure hein. tu, c est, c est, tu marches à 1-2 km heure, donc tu as une petite dépense énergétique, si tu fais du vélo tu vas, tu vas rouler tranquille, tranquille après, moi ça me perturbe quand même de faire ça, je trouve que ça soit le plus efficient euh, au niveau euh, concentration donc je pense que si tu fais des trucs occasionnels mais un petit peu plus intense je pense que c'est euh, aussi pertinent et tu seras peut-être un peu plus efficace dans chaque euh, chose que tu fais mais par contre, ça suppose de, 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 de rompre ton activité professionnelle ou ton et de sortir de, de ton flot, comme tu disais tout à l'heure, si, si es dedans.
1: Alors, on retient le, le sprint d'un étage dans les escaliers. Euh, voilà. <rire> je, je pense qu'on qu a, a fait un petit peu le tour là, sur, sur la, la partie renfo musculaire. Enfin, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais bon, on a encore pas mal de choses à l'agenda. Euh, parlons sommeil, justement. Euh, C'est quelque chose... Alors, tu nous disais, tu as écrit un livre « Nutrition de l'endurance », tu en as écrit un autre « Paléophyte » il euh, y en a un autre sur le sommeil ou pas
2: alors euh, bah dans Paléophyte tu parles un peu de sommeil en fait, tu parles un peu de la récupération et c'est vrai qu'il faut savoir se donner le temps de récupération, alors là tu peux pas t'inspirer des chasseurs-cueilleurs d'il y a très longtemps parce que tu vois pas leur sommeil, et leur sommeil avait pas gravé de, dans la pierre euh, donc tu t'inspires de, des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui restaient et euh, ils les ont suivis euh, dans leur période de chasse et donc ils faisaient la chasse et l'épuisement où tu perçus un animal euh, sous la chaleur et euh, tu profites de nos capacités humaines à supporter la chaleur comme les autres animaux ne le font pas et donc finalement tu peux chasser quand il fait très chaud et les animaux euh, s'épuisent plus rapidement nous quand il fait chaud et donc ils se sont rendus compte avec ces euh, chasseurs-cueilleurs qui finalement vivent dans un environnement chaud que euh, les jours les lendemains d'efforts de chasse intense, il y a des journées de repos d'accord, et donc ils ont vraiment des journées de repos, ils accordent une vraie importance au repos, deuxième chose c'est qu'ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'écran bleu enfin de lumière bleue, et ils dorment, vraiment. Et, euh, et c'est une autre chose qui est importante, c'est qu'on s'est rendu compte que, la qualité, que le sommeil est fondamental pour les performances et pour lutter contre les blessures. Euh, malheureusement, euh, nous triathlètes, on est capable de se lever tôt pour aller nager, on est capable de se lever tôt pour aller faire un entraînement à jeun, et parfois au détriment de la qualité de notre sommeil. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux profiter un peu plus de sommeil que de s'entraîner une fois de plus euh, ou alors il faut vraiment se coucher tôt et pas regarder la télé le soir euh... Et pas l'écran pas soir. Mais
0: c'est sûr, c'est que le sommeil est très important. Et pour ça, on a une solution. Hein. Vous écoutez un podcast pour vous endormir, par exemple le podcast devenir triathlète. Comme ça, il n'y a pas de lumière bleue, il n'y a pas d'écran, c'est juste parfait. Tu crois qu'on va les endormir <rire> Ouais. <rire> non, c'est vrai. On va pas les endormir. Mais, mais après deux heures, peut-être qu'on les aura bercé un <rire> peu. Et puis, euh, et puis quand ils couperont, euh, quand ils enlèveront les écouteurs, ils s'endormiront. Euh, euh, tu vois, tout doucement.
2: <rire> on peut espérer. Euh, non. En fait, euh, en fait le, le sommeil c'est super important. Le problème c'est que c'est décrié, quoi. Enfin, c'est c'est coucher de bonheur c'est la honte euh, moi je me couche de bonheur dès que je peux euh, je me lève de bonheur pour aller nager euh, mais, 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 mais je me couche de bonheur dès que je peux alors malheureusement je travaille aussi des fois le soir et donc c'est un peu plus compliqué et je me rends bien que quand je travaille le soir je me rends bien compte que quand, quand je travaille le soir bah, m'endormir c'est beaucoup plus difficile euh, mais, mais, mais le sommeil n'a pas la juste valeur et il faut vraiment s'accorder ce temps de calme et ce temps de récupération pour en profiter ultérieurement. Alors, euh, on s'est rendu compte avec des, des, des études chez les sportifs, souvent des basketteurs d'ailleurs, où ils, on améliore leur performance en les endormir longtemps. Alors, comment tu fais dormir longtemps un basketteur Bah, tu peux pas l'obliger à dormir longtemps. Mais ce que tu peux faire, c'est l'obliger à rester longtemps allongé. Donc lui il prolonger son temps de euh, allongé au lit le soir, et donc forcément il va dormir plus. Tu lui mets deux heures de plus au lit, il va dormir une heure de plus. Et en faisant ça, on améliore énormément leur performance, leur performance en shoot par exemple. Euh, nous on sait que la fatigue c'est super important dans nos performances, on sait que la fatigue c'est un facteur limitant euh, et, et, et donc c'est important euh, vraiment de dormir et, et de ne pas vouloir en faire trop. Donc à nous de trouver la solution, souvent bah, c'est qu'il faut zapper la télé le soir, quoi, hein, parce que euh, le matin on se lève, euh, on a quelque chose, il faut zapper la télé le soir et, euh, et, et passer un moment de calme, à lire, ou, et puis à puis essayer de dormir, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes, après l'autre solution c'est de faire la sieste, mais la sieste, euh, bah, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, parce que c'est très mal vu.
1: Oui, c'est mal vu, effectivement. Alors, ça dépend où. Hein. C'est clair, tu vas, je sais pas, tu vas en Espagne, par exemple, ça, ça l'est un peu moins. C'est voilà, quelque chose de culturel. Euh, mais bon, ils ont un, ils ont un autre. Ils, ils sont complètement décalés aussi. Hein. Je veux dire, ils mangent à 22, 23 heures et c'est tout à fait normal là-bas. Euh, maintenant, la sieste, il y a des gens. En fait, c'est. Bon, mis à part le côté que c'est mal vu, effectivement, chez nous. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais ouais, moi je ne sais pas faire de sieste, et c'était mon cas d'ailleurs auparavant, c'est dire, en fait, moi j'arrive pas à faire de sieste parce que, bah, en journée, euh, je suis pas fatigué, ou en tout cas, enfin, je parviens pas à m'endormir, quoi. Si j'ai, ou alors pour m'endormir, bah, j'ai besoin de 20-30 minutes, et après, si je veux encore dormir 20-30 minutes, enfin voilà, c je suis vite à une heure, deux heures, et en fait, et puis je vais me réveiller de ma sieste, je serai claqué, donc euh, ça, ça va pas le faire.
2: Non, euh... ouais, mais parce que tu te mets une pression aussi, et finalement, euh, si, euh, euh, au moment où tu sens, parce que tu... Souvent, tu sens un petit peu l'après-midi, on est après-midi après le midi tu as un petit un moment où tu, tu flanches un peu. Ben, c'est là, là tu y vas et puis tu stresses pas, tu t'allonges ou tu te poses. Même si tu dors pas, tu te mets 20 minutes, tu as fait 20 minutes de pause et tu n'as pas dormi, c'est pas grave, tu as Exactement. fait 20 minutes de pause où tu as récupéré et il faut enlever le stress du sommeil.
1: Ouais, C'était ça le point où je voulais en venir c'est qu'en fait, euh, le simple fait de te coucher, de fermer les yeux, et ben en fait ça va te reposer et même si t'as pas dormi bah ben, c'est pas grave au moins ça t'aura ça t'aura permis de recharger un petit peu les batteries et c'était il y avait genre je sais plus qui euh... Euh, je pense que c'est un, un écrivain euh, français qui euh, qui il prenait une cuillère, il mettait une cuillère dans sa main et il se, il se posait dans son euh, dans son dans son fauteuil et à partir du moment où la, la cuillère tombait, c'est qu'il s'était endormi. Euh, et donc en fait, c'était le moment de se réveiller. Donc c'était suffisant juste le moment. de... Donc en fait, il, il allait jusqu'au stade de l'endormissement et, et juste ça, c'était suffisant pour faire ses siestes. Je, je l'ai lu, mais je sais plus qui c'est non plus. <rire> j'ai pas j'ai pas testé la technique par contre, mais euh, mais voilà
0: et c'est Marc Plata un de nos anciens invités qui a reproduit la technique en tout cas qui l'a partagé aussi sur LinkedIn euh, Marc qui est spécialiste de la respiration et, euh, et aussi qui porte une attention particulière au sommeil Fa Fabrice je voulais revenir juste sur un point et on en a déjà parlé et d'ailleurs euh, on a fait la constatation avec Olivier qu'on n'était pas très bon là-dessus c'est euh, finalement tu nous dis que euh, les chasseurs-cueilleurs et en tout cas euh, les dernières études qui ont été faites sur les, les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs euh, mettent une, une importance euh, particulière à prendre une journée de repos après une chasse et qui plus est une chasse longue et finalement c'est aussi ce qu'on recommande dans un, dans un plan d'entraînement d'un sportif euh, d'un certain niveau sportif ou sportive d'un certain niveau on dit toujours euh, ne pas hésiter à prendre au moins une journée de repos dans la semaine mais attention petit disclaimer une journée de repos c'est une journée de repos c'est pas une journée où tu vas pas t'entraîner et en profites pour mettre les bouchées doubles sur, sur, sur le boulot ou, ou sur d'autres activités on est bien d'accord ouais alors
2: il y, y a deux choses différentes c'est que euh, les chasseurs cueilleurs ils avaient pas nos capacités de récupération dans le sens où ils n'avaient pas accès à autant de glucides que nous. D'accord Donc, il y a aussi ça qui est à prendre en compte dans la, leur journée de repos le lendemain. C'est que eux, ils n'allaient pas au supermarché en rentrant de leur sortie longue à manger euh, 10 kilos de bananes ou je sais pas quoi. Et donc, finalement, il fallait un peu plus de temps que pour restructurer, enfin restocker du glycogène musculaire et être disponible pour l'effort. D'accord Donc, il y, a, il y a ça à prendre en compte. Après, euh, effectivement, la fatigue du boulot et la fatigue de l'effort... Euh, s'entremêlent et on sait bien avec maintenant les études de Samuel et Marcora que euh, si tu es fait un effort mental intense tu vas baisser tes performances sportives derrière d'accord donc on sait que ces deux fatigues s'entremêlent et il est important de réussir à euh, à jongler avec tout ça. Alors, effectivement, si après une grosse journée de boulot euh, bien intense, essaye de faire une séance fractionnée, ça va être compliqué. Euh, et effectivement, il faut réussir à se trouver le juste milieu de récupération mentale et physique en permanence. Euh, moi, j'ai trouvé un truc qui me va bien finalement, c'est de faire juste 20 minutes de home trainer, mais tranquille, toi, tourner les jambes et je trouve que ça me permet de, de récupérer bien pour le lendemain.
1: Et, et en même temps, je pense que le, cette, euh, tu vois, cet équilibre à trouver entre l'effort euh, physique et l'effort mental... Euh, il est important aussi c'est-à-dire que oui bien sûr ta fatigue, euh, en fait t'as qu'un système nerveux au final et, et, et donc ta fatigue est la même peu importe d'où elle vient euh, mais en même temps tu peux trouver je pense ta source de motivation euh, en étant euh, stimulé par l'un et par l'autre, je pense notamment à plusieurs invités hein, qu'on a eu des athlètes pro euh, euh, que ce soit Charlène Clavel Léon Chevalier, euh, Mathieu Delpeuche qui en fait font des études euh, et donc euh, continuer à avoir cette stimulation intellectuelle et en même temps bah, c'est des athlètes pros qui s'entraînent euh, euh, à temps plein euh, et on l'a aussi dans le dans le milieu euh, professionnel euh, avec pas mal de pas mal d'athlètes qui bossent aussi euh, et parfois avec des des rôles de responsabilité assez importante. tu peux tu peux cumuler les deux euh, simplement sur, sur qui...
2: des euh, voilà sur des et puis sur des moments précis il faudra peut-être que tu calmes le jeu un petit peu avant si tu avant avant une compétition moi, moi j'ai trouvé ça faut, si je veux faire une, une, une belle compétition un objectif majeur il faut que j'ai deux trois jours de boulot sans boulot avant parce qu'il faut que j'ai évacué cette charge mentale avant euh, et, 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 et par contre je peux la tolérer le reste de l'année si tu c'est vraiment à certains moments clés il faut pouvoir euh, Moduler un petit peu les deux. et, euh, et Est-ce que ça
1: veut dire et... passer en 4-5e euh, les trois mois avant, euh, avant ta course Ou est-ce que ça veut juste dire euh, prendre une petite semaine de repos euh, au moment de l'affûtage, juste avant le, le jour J
2: C'est euh, euh, juste avant le. Euh, au moment de l'affûtage. Moi, c'est au moment de l'affûtage où j'en ai besoin. En fait, euh, j'avais fait. Euh, quand j'ai fait mon deuxième Ironman, c'était Nice. Et j'ai pas fait une super course. Euh, mais j'avais eu un examen. Euh, euh, le, jeudi. Et, le et je, jeudi, et du coup, j'étais euh, arrivé, j'ai fait mon examen, mercredi, jeudi, j'avais deux, deux, des examens toute la journée, et je suis arrivé avec une fatigue mentale euh, le, le jour de Nice, et c'est vrai qu'on a eu une, une réserve de fatigue, en fait et on pioche dans cette réserve de fatigue qui est mentale et physique. Et, euh, et je pense que je l'avais payé le, le jour de l'Ironman, alors on ne le saura jamais, parce que tu n'as pas, pas une mesure physique qui te permet de te rendre compte. Euh, mais... Euh, je m'en suis rendu compte et une autre fois, j'ai fait un Iron Mask aussi c'était Zurich, où finalement, je suis parti avec des copains et ils ont tout géré. Ils ont géré le logement, ils ont géré la bouffe quand on était là-bas. Alors Ils me disaient, on va manger là. Oui, je veux, on va manger là, ça ne me gêne pas. On va faire ça. Oui, je vais faire ça. Et finalement, si tu veux, je me suis laissé porter et là, j'ai fait une belle course. Euh, alors, c'est mon cas personnel, c'est un cas unique, euh, donc tu ne peux pas euh, en tirer une conclusion définitive. Mais sur moi-même, je me suis rendu compte que sur les derniers jours de la... avant une compétition, si je me laisse un peu porter, si je me laisse un peu guider, si je ne me crée pas de stress excessif, on mange du poulet, on mange du poulet, on mange du poisson, je m'en fous, c'est pas grave. Euh, et si je, je, je me laisse guider, je me rends compte que euh, je suis en meilleure forme le jour de la compétition. Mais parce que du coup, je n'ai pas créé de petites fatigues mentales. Donc pour moi, c'est important les 3-4 derniers jours avant la compétition. Après... Si t'as as des moments clés à l'entraînement, peut-être qu'il faut aussi réussir à jongler. Peut-être que ta séance de fractionnée, tu vas pas le faire en rentrant d'une grosse journée de boulot et que tu vas peut-être la faire soit le matin parce que tu seras un peu plus frais et puis tu travailleras l'après-midi, soit le week-end parce que tu pas travaillé le matin. Mais toi, tu peux essayer de jongler un petit peu comme ça aussi. Mais
1: ça, tu le sens, je trouve, euh, en termes de performance. Enfin, tu, fais, tu fais ta sortie, tu vois, ton entraînement avec tes intervalles sur piste euh, après une grosse journée de boulot direct après où t'as pas eu le temps vraiment de souffler ou quoi tu vois t'es parti parce que t'es à la bourre et tout t'es arrivé tu t'es changé boum t'es parti t'as commencé à faire ton entraînement bah, en général t'es quand même moi je trouve enfin, j'ai l'impression en tout cas que je suis moins performant dans ces dans ces cas-là que euh, si c'est un samedi matin quoi et, et quand tu parles de fatigue mentale euh, parce que c'est la fatigue mentale c'est c'est pas juste le fait de, de moins dormir hein, on est d'accord c'est c'est la fatigue mentale c'est vraiment ah une charge euh, mental, c'est-à-dire que tu as, as, as la tête qui est, qui est pleine à craquer. En fait, c'est un, une source de, de, de stress. Tu peux avoir beaucoup dormi euh, et être très reposé physiquement mais avoir une charge mentale, hein, l'esprit voilà, qui, est, qui est fort occupé.
2: Quoi. Oui, alors, en fait, ta, ta charge mentale, euh, bon, quand ils la mesurent dans les études, c'est qu'ils te font faire euh, des exercices de concentration avec un ordinateur où ils te font taper dans tous les sens, des machins, des struptasses qu'ils font souvent. Et, et, et tu, mènes, tu fais ça pendant une heure jusqu'à un épuisement mental, et là, tu passes au vélo, et là, tu te rends compte que, as peignard, que tu, tu baisses tes performances. Donc, c'est comme ça qu'ils testent. Euh, et, et alors, mais ils font même la même chose, c'est qu'ils t'entraînent. Et donc, pendant que tu roules, tu te mets sur le home trainer et pendant que tu roules, tu fais les mêmes exercices et finalement, à terme, tu améliores tes performances parce que tu apprends à gérer ta fatigue mentale.
1: Euh, donc du coup ça veut euh, dire que euh, faire euh, faire du sudoku euh, sur ton vélo c'est une bonne chose voilà
2: tout à fait c'est <rire> quelque chose que tu, alors tu le fais en endurance <rire> tu why une
1: fais... hein, c'est la première fois que je que je l'entends tu vois mais euh, mais c'est c'est intéressant donc ou étudier euh, apprendre une nouvelle langue ou quoi j'en sais rien mais en tout cas euh, faire travailler tes fonctions voilà. euh, cognitives alors que tu es en,
2: en plein effort physique alors en fait ce qu'ils font là-dedans c'est des exercices où il faut que c'est le Stroop task dont tu, tu dois mettre la couleur il euh, y a une couleur qui s'affiche et euh, le, le mot est écrit dans une autre couleur Et tu dois mettre la couleur euh, dit par le mot et pas la couleur vue euh, Et en fait ça t'oblige à une gymnastique mentale, c'est de réfréner ton instinct Parce que ton instinct te ferait marquer la couleur que tu vois et pas le mot que tu vois Et euh, du coup la théorie c'est que euh, en travaillant cet instinct à aller, cette faculté à aller contre ton instinct quand tu seras fatigué sur le vélo ou sur la course à pied, tu vas aller contre ton instinct qui est de s'arrêter. D'accord Donc ça, ça c'est une des théories dans laquelle ça fonctionnerait. Euh, donc ça, c'est la façon de le travailler aussi. Et comme toi, tout à l'heure, j'ai perdu ce que je voulais dire derrière.
0: Ouais, du coup, je vais, vais peut-être pouvoir en profiter pour rebondir. Ça va peut-être revenir. Mais, mais du coup, pour, je voulais rebondir depuis tout à l'heure, finalement, sur ce sujet-là. Et, et moi, il y a quelque chose qui m'a me, qui me, toujours marqué. C'est que mon entraîneur actuel, qui, qui m'encadre depuis 15 ans... Ça amuse toujours, de temps en temps, à nous faire des petits exercices en groupe, des trucs tout bêtes. Mais euh, amuse-toi à compter 2 plus 2 quand t'es en pleine séance de fractionné. Bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton cerveau choisit. est choisi. C'est irriguer tes muscles ou, euh, ou faire un, un calcul mental tout bête et donc finalement bah, pour rebondir sur ce que tu disais c'est euh, t'exercer à faire ces petits exercices là pendant que tu t'entraînes ça va te permettre alors soit de lutter contre ton instinct soit t'habituer à faire fonctionner un petit bout de ton cerveau euh, en même temps que euh, tu fais fonctionner tes muscles et euh, et finalement c'est je trouve que ça prend tout son sens dans le triathlon parce que finalement quand tu, trava... quand tu vas avoir des transitions en triathlon bah là, tu fais du triathlon c'est obligé tu vas avoir des transitions tu vas sortir de l'eau pour monter sur le vélo tu vas descendre du vélo pour partir en course à pied et finalement chacune des étapes de la transition ça va être des éléments qu'il va falloir soit que tu fasses par mécanisme, euh, soit que tu les aies, euh, soit que tu, tu sois préparé à y aller. Tu sors de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire Enlever ton bonnet, enlever tes lunettes, enlever ta combinaison, arriver euh, sur la place de ton vélo, tout mettre dans ton bac parce que sinon tu risques d'être disqualifié. Avant de prendre ton vélo, il faut que tu mettes ton casque, etc. Tout ça, c'est des étapes que tu dois travailler avant pour pas être surpris et pour que euh, finalement... Bah, ça vient un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. Ton instinct prenne le dessus, puisque ton instinct, tu l'as déjà... Alors, est-ce que c'est ton instinct Est-ce que c'est est une habitude que tu as déjà travaillé pour que tu puisses ne pas t'emmêler les pinceaux et, et finalement, tout ça, ça me fait rebondir sur cet équilibre entre la charge mentale et la charge physique.
2: Oui, oui. Alors, ce, qui, ce, qui, ce qui, en fait, le, le truc, c'est surtout de lutter contre euh, la, la fatigue, c'est ce qui te pousse à t'arrêter. Et en fait, le truc, c'est surtout de réussir à lutter contre ce qui te pousse à t'arrêter. D'accord Et... Euh, en fait, c'est abandonner. Ce n'est pas abandonner complètement, c'est que tu vas abandonner ton euh, intensité d'effort et tu vas te diminuer aussi. Bon, après, ça te permet aussi, de, si tu apprends à compter comme ça, ça te permet de compter sur tes cinq derniers kilomètres sur le marathon, de dire, bon, alors si je continue à cette vitesse-là, je vais arriver dans le temps. Tu l'as déjà fait. Ah, on ça. On l'a
1: tous fait. Et d'ailleurs, la preuve, ouais. preuve c'est que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un moment, effectivement, quand tu es en basse intensité, ça va, tu fais tes calculs, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à accélérer un peu et que tu montes dans les zones, euh, ton cerveau, il est plus capable de faire quoi que ce soit. Et tu dis, en fait, euh, c'est pas grave, euh, ton ouais, pigeon, ouais. en fait, je m'en fous, j'avance, quoi.
2: Tu vois C'est <rire> <Tout à fait.
0: rire> ça. Puis d'autant plus quand tu calcules en, en allure, c'est-à-dire en minute par euh, kilomètre et pas en kilomètre-heure. tu avec ouais, le je... fait
1: que le, le cerveau est moins oxygéné ou pas du tout euh,
2: pff, Non, je crois pas que ça soit ça. cest euh, que que t'as... Ton, ton cerveau il est occupé à autre chose en fait.
1: Bah, il n'est pas occupé à grand chose le
2: cerveau. Et ton cerveau il est occupé à autre chose et là il est occupé à lutter. Bah, il faut irriguer les muscles. Hein. Il est occupé <rire> à lutter pour avancer. Il est occupé à lutter pour avancer, occupé à recruter la, la fibre musculaire euh, et les muscles et, et oui, donc, comme un traitement musculaire euh, qui mmh. C'est
1: assez primaire finalement.
2: Ouais, mais, alors, oui, c'est assez primaire, mais comme en plus, au fur et à mesure tu as une fatigue musculaire qui s'installe, il va falloir que tu recrutes plus de filles musculaires, donc ton influx cérébral devrait être un peu plus important. Donc tu vois, une... c'est pour ça aussi qu'il y a une fatigue musculaire qui s'installe, enfin une fatigue générale qui s'installe, qu ça demande vraiment un, un effort, inté... on ne va pas dire intellectuel, mais cérébral.
1: Ok, et, et c'est là justement où on parle de la, de la volonté, de euh, j'ai terminé avec la tête, en fait, bah, c'est ça euh... C'est parce que tu as plus de jus, mais c'est il faut être fort mentalement. Quand on dit il faut être fort mentalement, finalement, c'est ça, en fait. Oui,
2: alors c'est plus complexe que ça aussi. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui te pousse à aller au bout Ce qui te pousse à aller au bout, euh, c'est ce euh, bah, la récompense. Alors, la récompense, ce n'est pas forcément une médaille, ce n'est pas forcément une place, mais, mais c'est ta récompense personnelle. Euh, mais plus euh, offres de récompense, plus tu vas progresser. Enfin, tu vas aller vite, quand même. C'est... Euh, euh, c'est euh, les adversaires que tu as devant toi enfin les, les adversaires, les, euh, les concurrents que tu as devant toi finalement euh, s'il y en a un que tu es en, tra en, tra en train de commencer à rattraper, bah, euh, ça va te limiter un peu ta fatigue et tu vas s'y avancer parce que tu as un objectif euh, c'est tous ces petits trucs là qui font que euh, tu as une espèce de récompense
0: qui te permet de franchir un cap bon je, je note pour la récompense <rire>
1: parce que le cerveau bon, on dit souvent voilà, le, le cerveau c'est un muscle et c'est assez vrai pour le calcul mental je me souviens il y a quelques années euh... J'ai dû réapprendre à faire du calcul mental pour euh, passer toute une série d'entretiens où euh, voilà, il faut être assez au taquet et, et, et jongler avec cette tables de multiplication, euh, et, etc. Et en fait, être très rapide dans le, dans, dans, dans le calcul. Alors que c'est quelque chose que je n'avais plus fait depuis, euh, depuis que j'étais gamin à l'école. Euh, et au début, ça me semblait très compliqué. Et en fait, en réalité, bah, en m'entraînant, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que bah, non ça, ça, ça allait beaucoup plus vite. Euh, et donc, en fait, c'est... Toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu entraînes ton cerveau à rester focus, justement, euh, et donc à adopter des, des, des petites stratégies euh, mentales, finalement, pour que euh, ton cerveau, il abandonne pas, quoi. Il, il continue à, à faire... Et, et ça, ça va te permettre... de Parce que est-ce que c'est ça qui va te permettre d'aller de... jusqu'au bout et de ne pas abandonner Ou bien est-ce que c'est ça qui va te permettre de garder ton rythme, surtout, et, et d'aller aux allures que bon. tu as prévues alors, dans
2: ces études-là, abandonner, c'est soit ralentir, soit abandonner réellement. D'accord, ok. D'accord, en fait, c'est abandonner aussi ton, instanti... abandonner, abandonner ton intensité.
0: Ok, donc euh, tu rajoutes la PPG ou la muscu, appelez ça comme vous voulez, ou le renforcement musculaire, plus ces exercices-là qui font que ton cerveau, finalement, tu vas l'habituer à ne pas ralentir abandonner. ou du moins à ne pas abandonner. Bon, euh, euh, au final, euh, on finit pas trop mal du coup euh, sur le marathon d'Ironman, c'est ça ah Ouais, ça peut être sympa, ouais. <rire> Oui oui non mais
2: euh, c'est sûr qu'avec ça et puis l'entraînement à glycogène bas tu mets tout ah ça oui, le,
0: le sujet qu'on n'a pas encore abordé et justement Fabrice,
1: je... revenons revenons quand même là-dessus sur euh, entraîner son cerveau ok mais euh, comment comment est-ce que tu nous comment est-ce que tu nous recommanderais de, de, de faire ça parce que euh... C'est quoi C'est faire des tests alors qu'on est sur le home trainer c est, c est, tu... Enfin, concrètement, est-ce que c'est des bon. choses Ou peut-être que toi, tu le, tu, tu le recommandes peut-être à certains patients, je ne sais pas
2: euh, Alors ça, je le fais de temps en temps, je le recommande de temps en temps, mais c'est vrai que ce n'est pas... pas ce que je fais le plus. Après, ton cerveau, tu l'entraînes naturellement en t'entraînant et en, en, en naturellement en l'entraînant dans des périodes où tu vas faire une séance qui est un peu difficile et là, déjà, tu t'entraînes à ça. C'est vrai qu'idéalement, on va peut-être le faire en plus euh, sur certaines séances de mettre des petits exercices comme ça alors ça m'arrive occasionnellement mais pas plus que ça mais euh, probablement que je l'exploite pas assez et,
1: et, mais donc idéalement s'il fallait le faire ce serait quoi ce serait du calcul mental ce serait des, des, des exercices de... et tu le ferais Comment euh, sur l'homme traîneur, à pied euh...
2: Alors, euh, non, non, tu le fais sur l'homme trainer parce qu'à pied, tu es en danger quand même. Hein, ça demande de, de la concentration. Sur l'homme traîneur, il euh, euh, y a peu de chances que tu tombes, peu de chances que tu rencontres une voiture. Donc sur l'homme traîneur, je non, pense que si c'est l'endroit où... Et du calcul
1: mental, typiquement, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être en courant, tu vois, ou du coup avec quelqu'un, et c'est, euh, vas-y, je te balance, euh, tu vois, 53 x 27. Euh, <rire> vas-y, ça fait combien, quoi
2: oui oui ça peut être une bonne solution mais en fait moi j'ai téléchargé sur mon téléphone une application qui s'appelle Stroop Task donc euh, oui, c'est pas une application c'est un jeu que tu peux retrouver sur plusieurs applications et tu fais ça sur ton sur ton entraîneur et euh, ça te permet vraiment de, de lutter contre ce euh, euh, contre ton instinct donc tu, tu, tu fais ça ça peut être une, une bonne solution et comment comment tu le comment tu l'écris
0: tu, tu dois sortir de tes entraînements lessivés. quoi <rire>
2: S T R O O P et TASK, T-A-S-K.
1: Ben oui, effectivement, je pense que ça te permet de. Voilà. <rire> pour, ceux, Mais par... pour ceux qui. Par euh, contre. Pour qui l'entraînement physique n'était pas suffisant, ben voilà, on a trouvé un truc pour vous, vous casser encore un petit peu.
2: <rire> par contre, mets un, mets un cardio quand tu fais ça, parce que tu vas te rendre compte que naturellement, quand tu fais l'exercice, ta fréquence cardiaque, elle diminue. Et le but, c'est de réussir à garder ta fréquence cardiaque.
0: Attends, tu dis
2: pour garder l'intensité des
0: je, je te vois bien faire du home trainer. Alors trois écrans. T'as l'écran du Zwift, t'as l'écran de, de contrôle de la fréquence cardiaque et puis t'as ton écran de, de task, ça, ça doit être un truc de fou chez toi.
2: Et sur Zwift, t'as la
0: fréquence cardiaque qui s'affiche sur l'écran.
1: Mais attends, attends. C'est-à-dire, tu, tu dis quand tu fais tes, quand tu fais tes exercices, ta fréquence cardiaque a tendance à baisser. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que ton effort bah, physique oui. baisse, tu veux dire
2: Non, c'est parce que, oui, tu baisses ton effort physique parce que tu es, es concentré sur, leur, sur ton exercice. Oui, mental. ça, mais
1: donc tu peux, oui, oui d'accord, mais tu pourrais regarder ta puissance. Oui, si oui, ouais, oui. d'accord, ok. C'est pas, oui, oui. pas lié au fait que, euh, à puissance égale. Non, non. Mais donc, on est d'accord qu'a priori, non. à puissance égale, si en plus tu fais du calcul, est-ce que as, ta fréquence cardiaque va augmenter
2: Non, non, non. Non, non. non, non. C'est simplement que euh, tu vas avoir plus de mal à maintenir l'effort parce que tu es occupé à autre chose. Et que ton cerveau il est occupé à faire ton effort mental et pas à faire ton effort. Non ouais, Mais
1: si tu fais les deux, tu maintiens ta puissance ou tu maintiens ton effort. Ah physique. oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et en plus de ça, mais, tu vas faire du calcul ou des exercices de stress, comme tu dis.
2: Ce que je veux dire, c'est que si tu contrôles pas ton intensité tu vas la baisser ça. naturellement.
1: Et par contre, si tu la maintiens, qu'est-ce qui se passe ben C'est parfait. <rire> Je veux dire, physiologiquement, il se passe quoi
2: ben C'est que tu as réussi à accumuler les deux. Alors, si t'es à intensité basse, peut-être à très basse, tu vas réussir à le maintenir. C'est s'il y a une intensité plus élevée, tu verras que c'est compliqué. Tu vas être obligé de te focaliser un peu sur ton intensité, un peu moins sur ton ouais, exercice mental. Ou tu mentale.
1: seras moins efficace dans ton exercice mental, quoi. Ouais, tout à fait.
0: Ouais, donc finalement, ça te fait deux sollicitations, deux paramètres de sollicitation ouais. externe en plus de ton effort. C'est un, ton exercice que tu fais sur ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, comme tu veux. Deux, faire attention à ton intensité. Et trois, bah, pratiquer ton activité physique, quoi.
2: Alors en fait c'est ce que tu vas avoir fait de faire le lien avec l'entraînement à glycogène bas de, euh, que tu voulais aborder, c'est que ces deux choses là sont de l'entraînement en contrainte, c'est à dire que tu rajoutes une contrainte à ton entraînement, qui là est l'exercice mental, pour améliorer tes facultés en endurance pure, et, et il y a d'autres façons de faire l'entraînement en contrainte, c'est l'entraînement sous la chaleur, tu vas augmenter tes performances sous la chaleur mais aussi en ambiance thermique neutre, et l'autre, c'est l'entraînement à glycogène bas, c'est que tu vas t'entraîner en ayant baissé ton glycogène musculaire pour améliorer tes performances ultérieurement en endurance.
0: Alors attends, le glycogène bas, justement, euh, on va faire un petit peu d'explication de texte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'entraînement à glycogène bas Est-ce que euh, ça se rapproche aussi de ces, de, de, de ce, alors j'aime pas trop le terme régime, mais, mais de, ce, euh, de, de de cette euh, diète ou de ce mode d'alimentation qui soit le cétogène euh, Est-ce que on cherche à être en cétose ou est-ce que c'est complètement différent
2: alors, c'est complètement différent du régime cétogène ou de l'alimentation cétogène, comme on dit. Euh, l'alimentation cétogène, c'est que tu manges très peu de glucides toute la journée, donc tu as moins de 50 grammes en moyenne, hein, pour fabriquer, pour pousser ton foie à fabriquer des cétones qui vont te servir de carburant pour les muscles et de carburant cérébral, parce que ton cerveau ne sait pas fonctionner avec des graisses. Et donc, il faut que tu trouves, comme tu pas de glucides, de glucose, il faut que tu aies un carburant de secours, et c'est les cétones. Et avec les cétones, tu apprends à ton organisme à travailler, à s'exercer, avec beaucoup de graisse l'entraînement à glycogène bas c'est autre chose tu vas essayer de fabriquer un peu des adaptations similaires mais, mais tu vas pas baisser ta ration glucidique et tu vas manger autant de glucides tous les jours ça c'est une notion importante tu vas manger autant de glucides tous les jours qu'avec un régime normal qu'avec ton régime que, que tu faisais avant ce qu'il faut savoir. Donc, le glycogène. Donc, si tu
0: bouffais déjà au McDo avant ou au KFC ou d'autres, ben hein, bah, tu peux continuer. Euh, ça, si tu si tu cherches un entraînement glycogène bas ou ouais. non. De manière générale, c'est quand même pas conseillé. Alors,
2: alors d'abord, dans ce cas-là, tu lui nutrition de l'endurance et après tu feras l'entraînement glycogène bas. Euh, non, donc en fait, le glycogène musculaire, le glycogène, c'est ta réserve de glucides, de glucose dans tes muscles. D'accord, as le glycogène musculaire réserve dans les muscles, glycogène hépatique dans le foie. Et donc, on s'est rendu compte que le glycogène musculaire est un régulateur des adaptations à l'endurance. Si tu fais baisser ton glycogène musculaire, tu vas déclencher des cascades adaptatives. La baisse du glycogène musculaire, c'est le signal. Les cascades adaptatives, c'est le phénomène qui te permet de s'adapter. L'organisme, il n'aime pas ça et donc il s'adapte, il devient plus performant. Et comment il va faire Il va fabriquer plus de mitochondries. Dans les mitochondries, c'est là que ton glucose et tes graisses sont transformées en ATP, en énergie pour tes muscles. Il va fabriquer plus de capacités à produire de l'énergie et il va apprendre à en fabriquer à partir des graisses encore plus. Donc tu as une espèce de, de truc intermédiaire entre le régime normal entre guillemets et le régime cétogène. Donc tu vas améliorer tes capacités à utiliser les graisses et tu aussi, contrairement au régime cétogène, améliorer tes capacités à utiliser et à stocker les glucides. Donc en fait, tu améliores tout. Alors que le régime cétogène, il est assez... Euh il est assez euh, comment dire, restrictif et il te permet d'améliorer une fonction, l'utilisation des graisses. Là, tu améliores tout. Euh, donc comment on fait On fait une première séance d'entraînement où tu baisses ton glycogène musculaire. Comme tu l'as baissé, alors normalement on dit qu'il faut à peu près le baisser de 50%. Comme tu l'as baissé, tu es en état adaptatif. Donc tu fabriques euh, des adaptations, tu fabriques des motochondries, tu fabriques des enzymes, tu fabriques plein de choses. Si tu manges comme après un entraînement normal, ton glycogène musculaire il remonte et finalement tu stoppes les adaptations. Si tu ne manges pas, tu prolonges les adaptations. Là, c'est la première façon de à un glycogène basse c'est sans récupération, je prolonge les, les adaptations. Mais ce qui est encore plus efficace, c'est de faire du bi quotidien. Je m'entraîne, je baisse mon glycogène musculaire, je ne mange pas, j'attends quelques heures pour me, pour me reposer et je me réentraîne sans avoir mangé. Donc je vais m'entraîner avec des réserves de glycogène basse et je vais les encore les... Approf approfondir, et donc là je multiplie les adaptations, et il y a encore une autre façon de faire, c'est le sleep low, c'est je m'entraîne le soir, je mange pas le, le soir, je dors comme ça, donc j'ai un, un, un moment qui est long euh, où je suis en état adaptatif, et de toute façon comme je dors j'ai pas faim, et je m'entraîne à jeun le lendemain matin, et donc je vais avoir faire la même chose, j'ai prolongé mon état adaptatif et je l'ai encore maximisé le, en m'entraînant le lendemain matin, que ce soit après le bicodien ou le slip juste après ma deuxième séquence, je mange tout de suite et je mange normalement et je mange plus que ce que j'aurais fait en temps normal. Durant ces séquences, on périodise l'apport des glucides autour de l'entraînement, mais on ne mange pas moins de glucides. Donc on va les répartir autrement sur ta journée d'accord, pour maximiser les adaptations. Euh, donc ça, ça a été testé euh, notamment chez des triathlètes. Et, euh, et, et ça fonctionne plutôt pas mal.
0: Alors attends, quand tu dis tu ne manges pas, euh, notamment quand tu fais un bi quotidien c'est vraiment tu manges rien du tout ou tu manges mais un tout petit peu euh, non, je dire, rien. Euh, si, si, ah, rien donc euh, moi alors... mon coach quand il me met des bi quotidiens parfois il me met un 30 le matin et un 10 le soir donc entre le 30 et le 10 je mange rien du tout
2: ouais alors euh, ce qu'on fait plutôt c'est euh, tu manges rien tu peux manger et c'est même conseillé de manger 20 grammes de protéines euh, pour reconstituer un petit peu euh, les adaptations les enzymes pour, euh, pour les muscles Surtout si tu fais de la course à pied Mais tu ne manges même pas une feuille de salade Il n'y a pas de glucides Par contre ce qu'on conseille en général C'est de faire une séance de fractionné En première séance Parce que quand tu fais du fractionné Tu vas taper à haute intensité Et donc finalement c'est là que tu baisses ton glycogène musculaire Que si tu fais de l'endurance Tu consommes des graisses et peu de glucose Donc finalement tu baisses moins ton glycogène musculaire Bon après avec un 30 km tu le baisses quand même euh... Mais on conseille de faire ça Parce qu'en plus c'est une séance de qualité Et comme tu avais mangé avant tu as pu faire cette séance de qualité. Et après, sur la deuxième séance, tu l'as fait en endurance. Comme tu as peu de glycogène, faire du fractionné, ça va être compliqué. Par contre, tu n'as pas besoin de beaucoup de glycogène pour faire l'endurance parce que tu consommes des graisses et tu fais ton effort avec des graisses. Et donc, la bonne solution, c'est ça. C'est fractionner en première séance, endurance en deuxième séance. Mais effectivement, moi, ça m'est arrivé, euh, j'ai fait ça quand euh, lundi dernier j'ai fait du fractionné le matin où j'ai fait, euh, c'était une séance, c'était des 5 minutes, en faisant, euh, j'ai fait 4 fois 1 minute 30 à VMA, 3 minutes 30 à 85% et euh, 2 minutes de récup. Euh, donc c'est une séance qui fracasse bien. Et j'ai pas mangé et le soir j'ai été courir 17 kilomètres.
0: Et pendant tes entraînements, évidemment, tu manges pas non plus. Alors ah ben tu non. bois éventuellement, mais de tu de manges beau.
2: pas. Tu bois de l'eau, pas de boisson, ouais, il, pas de boisson okay.
0: Alors, c'est c'est intéressant, mais en même temps, ça ça m'inquiète. Enfin, tu vois, je veux dire, on nous rabâche tout le temps qu'il faut manger pendant l'entraînement, il faut boire éventuellement des électrolytes, de la boisson de l'effort, etc. Enfin, voilà, chacun prend un petit peu ce qu'il qu a envie de prendre, mais... Euh et ton risque de blessure là-dessus. Euh, je veux dire, tu fais une séance de fractionné, tu, tu, tu te charges en lactate. Euh, déjà, <rire> tu ne manges pas après, donc tu te creves la dalle. Euh, et puis le soir, pour repartir, alors que tu as les, les, les muscles bien durs, ça ne doit, doit pas être facile quand même.
2: Alors, ce n'est pas facile, mais euh, en fait, tu t'y adaptes. Euh, là, là, quand j'ai commencé ça au début, alors j'ai commencé le slip low. Le slip -low, donc c'est entraînement fractionné le soir. Donc, c'était testé en triathlon. Hein. Donc, ils avaient dû fractionner à, euh, à pied. Donc, c'était 5 fois 5 minutes à 90%. Ou euh, 6 fois 5 minutes en alternance avec 5 fois, 5 fois 6 fois 5 minutes, 5 fois 6 minutes en alternance à 90%. D'accord Avec 2 minutes de récup. Parce que c'est un effort qui est assez long et assez intense qui permet vraiment de baisser glycogène. le glycogène Après, ils avaient 20 grammes de protéines avant de se coucher. Et le lendemain matin, ils avaient 2 heures de vélo euh, à jeun. D'accord Et donc, ça, ça, ça fonctionne. Donc, moi, je l'ai testé. J'ai fait ça, euh, mais une fois par semaine. D'accord. donc tu fais cette séquence une fois par semaine mais les autres séquences de la semaine, les autres entraînements de la semaine tu manges, et surtout les autres entraînements tu manges beaucoup, tu peux même en profiter pour faire de l'entraînement digestif euh... Et tu un sujet
0: qu'il faudra aborder aussi hein. okay. ouais. on le pose là pour l'instant puis on reviendra tout à l'heure euh,
2: donc tu t'entraînes comme ça la première fois, donc je suis pas parti loin à vélo le matin, euh, je suis resté sur mon home trainer, j'ai bien fait parce que franchement j'étais pas brillant euh, euh, ça avançait pas bien vite, mais j'ai fait et euh, j'ai fait ça une fois par semaine, pendant quatre semaines. La quatrième semaine, j'ai fait mon fractionné le soir. Le lendemain matin, j'ai fait deux heures de vélo à jeun, une heure et demie de course à pied à jeun en enchaînement direct, et j'ai bu que de l'eau. Et c'était bien meilleur, c'est passé sans problème. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment profitable. Alors, au début, c'est dur, c'est angoissant, parce que c'est encore plus fort que l'entraînement à jeun. Hein, tu n'as rien mangé la veille, euh, tu t'es bien bien miminable à pied et voilà, mais finalement ton organisme s'y habitue et tu progresses et après tu apprends à utiliser les graisses pour ces intensités d'effort et tu deviens plus efficace euh, par contre ça se fait pas tous les jours ça se fait pas tous les jours moi je conseille de le faire une fois de temps en temps pour comprendre un peu ce que c'est tu le fais ensuite pendant 4 semaines 8, 7, 6, 5 semaines avant la compétition, donc une fois par semaine et tu as des acquis qui vont te garder jusqu'à la compétition. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est fatigant, qui est éprouvant, euh, si tu le fais tout le temps, et d'ailleurs il y a une étude qui est parue, si tu le fais tout le temps, tu vas, tu vas être sur entraînement, tu vas être fracassé, il ne faut pas le faire tout le temps, il faut le faire euh, une fois par semaine, en coordination avec d'autres séquences, ou d'autres entraînements, où tu manges régulièrement dans l'entraînement, et en plus, cette journée où tu as fait l'entraînement à glycogène, Bar, il faut que tu manges autant que d'habitude, donc il faut vraiment que tu périodises autrement. Donc, euh, oui, il peut y avoir une fatigue, tu testes en amont, et tu t'arrêtes 4 semaines avant la compétition mais tu, tu, tu en sors un bénéfice comme ça et surtout il ne faut pas faire que ça
0: Juste un point de, de, de précision, quand tu dis que tu baisses ton glycogène est-ce que tu as des moyens de vérifier ton niveau de glycogène dans les muscles ou c'est juste, euh, finalement c'est la théorie qui te dit, euh, si tu fais une bonne grosse séance de fractionné long, euh, puis après tu ne manges pas tu es sûr que là euh, c'est vide euh,
2: Tu veux faire d'une biopsie musculaire à chaque séance <rire> ah Non mais c'est la,
0: la question enfin, je veux dire, non. tu vois on a, on a bien euh, par exemple le super sapiens pour mesurer ton taux de glucose dans le sang est-ce qu'il y a des moyens de mesurer euh, ton, ton taux de glycogène dans les muscles
2: Non, c'est la biopsie seulement. C'est la biopsie. Donc, tu ne peux pas savoir. Il faut se fier à ce que ce qu'on a trouvé sur les séquences. Et donc, c'est pour ça que je recommande du fractionné long. Euh, mais une bonne séance de fractionné long à, à ce moment-là. Euh, et des 30-30, ça ne sera pas l'idéal. Il faut vraiment que ça soit du fractionné long parce que sur des 30-30, tu vas avoir d'autres euh, paramètres qui vont venir un peu perturber ton effort, l'acidité, les choses comme ça. Et donc, euh, il faut que ça soit assez long comme effort. Donc, les 6 x 5 minutes, 5 x 6... Euh, 4 x 8, alors celle que j'utilise en, en ce moment c'est celle que je t'ai donnée, ou alors je peux faire euh, 40 secondes AVMA 1 minute à 85%, 40 secondes AVMA, 1 minute à 85%, 40 secondes AVMA, 1 minute à 85%, donc ça fait encore un effort de 5 minutes, mais avec 2 minutes à AVMA au 100 et 3 minutes à 85%, qui te permet vraiment de rester... Euh, Assez haut en fréquence cardiaque en permanence et qui sont assez efficaces. Tu peux faire ça cinq fois. Ça a été publié par Ronstad, un, un Norvégien, qui a travaillé aussi sur la polarisation et la musculation.
1: Bon, les Norvégiens en ce moment, ils sont ils sont assez à la mode, donc on va on va on va regarder ça de près. Euh, et Fabrice, tu peux peut-être nous rappeler pour euh, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde euh, la différence entre le glycogène, le glycogène pardon, <rire> et les glucides. Alors le glycogène. Alors les glucides,
2: c'est euh, des molécules que tu trouves dans ton alimentation, donc le glucose, le saccharose, euh, euh, l'habidon, euh, la, mal la maltodextrine, euh, le fructose donc ça c'est les, les glucides, parmi ces glucides il y a le glucose qui est la mo molécule de référence et le glycogène c'est un assemblage de glucose qui te permet de le stocker plus efficacement que tu as dans ton foie et dans tes muscles ça te paraît clair
0: Oui. Donc le glycogène, c'est un assemblage de glucose Voilà. Donc finalement, c'est plein de molécules de glucose entre elles ou c'est du glucose plus autre chose, non. plus des enzymes plus.
2: Non, c'est plein de molécules de glucose entre elles. Bon, il y a de l'eau avec parce que pour stocker du glycogène, un gramme de glycogène musculaire est stocké avec deux à 3 grammes d'eau. C'est pour ça que quand tu fais un effort... Long, si tu perds 300 grammes de, de glycogène, un, un, un sportif d'endurance peut aller jusqu'à 600 grammes de glycogène musculaire. Donc, si tu perds 300 grammes, bah, finalement, de glycogène musculaire euh, lors d'un Ironman, on va dire par exemple, bah, il faut que tu aies perdu 1 kilo parce qu'il euh, va y avoir 600 grammes d'eau avec. Euh, donc en fait tu dois finir un mat tu dois avoir perdu du poids
0: ouais, ce, qui est, ce qui est relativement classique et d'ailleurs souvent on conseille de se peser avant un gros entraînement ou avant une compétition euh, d'additionner un petit peu tout ce qu'on boit et tout ce qu'on enlève parce que ça arrive de temps en temps qu'on aille faire un petit pipi sur la route pour autant qu'on arrive à le mesurer euh, ou, ou, le, ou savoir à peu près ce que ça peut représenter et puis de se reposer après pour voir un petit peu quelle est la, la différence de poids
2: oui, mais alors là, on parle surtout de ça pour l'hydratation.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais, et je voulais qu'on revienne rapidement dessus, euh, de euh, l'entraînement digestif. Qu'est-ce que c'est et quel intérêt
2: Alors, euh, tu sais bien que les troubles digestifs sont euh, prédominants chez nous, sportifs d'endurance, qu'on soit trailer ou euh, triathlète. Euh, tu vois bien le nombre de, de triathlètes qui vomissent sur Ironman ou qui ont de la diarrhée ou qui euh, se tiennent le ventre euh, tordu en deux en essayant d'avancer. Euh, en fait, les, les troubles digestifs sont super euh, fréquents chez nous pour plusieurs raisons. Euh, D'abord... Euh, le flux sanguin est diminué Le flux sanguin intestinal il est diminué Parce que tes muscles, euh, ils, bah, ils appellent tout le flux sanguin Parce qu'ils sont en plein fonctionnement Donc ils veulent plein d'oxygène donc y a, le, le sang il va, euh, il va vers les muscles Et donc ça se fait au détriment de tout le système digestif Donc ton système digestif il est perturbé Ensuite les glucides que tu avales Si tu en avales trop, bah, ils ne vont euh, pas être assimilés Donc ça va fermenter euh, et, et ça donne des troubles digestifs Ensuite il y a euh, tout le système digestif Qui ballotte dans ta cage abdominale là, Quand tu cours euh, et puis à ces phases d'ischémie Donc tout ça, ça fait que ton système digestif Il est vraiment embêté et ça favorise les troubles digestifs euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Tu as une capacité limitée D'assimilation du glucose Dans ton intestin En gros, c'est 1 gramme par minute Donc tu ne peux pas assimiler plus de 60 g de glucose Par heure d'effort D'accord euh, Parce que tu as un nombre de transporteurs limité Et donc le, le but de l'entraînement digestif c'est d'augmenter ton nombre de transporteurs. Donc, tu vas t'entraîner avec 90 grammes de glucose par heure, donc au-delà de ce que tu es capable d'assimiler en temps normal, et tu vas améliorer ton nombre de transporteurs et tu vas améliorer tes facultés à utiliser les, gluc les glucides, enfin, à assimiler le glucose durant l'effort. Comment ça se traduit pour toi Ça se traduit que finalement, tu vas avoir plus de glucose qui passe dans le sang, donc plus de glucose disponible pour les muscles, donc tu améliores tes performances. Et comme il y en a plus qui passe dans l'intestin, t'en as moins qui stagnent dans l'intestin, donc qui fermentent, donc moins de troubles digestifs, donc c'est d'une pierre deux coups. Donc entraînement digestif, c'est je fais des efforts à l'entraînement avec plus de 90 grammes de glucides par heure. Alors pour te rendre compte, 90 grammes de glucides, un gel c'est 20 grammes, euh, une banane c'est 20 grammes, une barre c'est 20 grammes, un bidon c'est environ 30 grammes. Donc ça veut dire que pendant une heure, il va falloir que tu avales 4, allez, une, 3 gels et un bidon donc ça
0: fait une grosse quantité c'est énorme bon et puis euh, du coup pour les premiers entraînements que tu fais comme ça j'imagine qu'il faut partir avec le paquet de mouchoirs ou, ou le rouleau de papier toilette euh... pourquoi pas <rire> ok euh, bon on a, on a fait un beau tour on a abordé pas mal de sujets est-ce qu'il y avait d'autres points qui pour toi semblaient importants, nécessaires à mettre en avant pour, pour conclure un petit peu euh, ces presque deux heures d'échange qu'on a pu avoir ensemble
2: non je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses qui étaient importantes et souvent il y a des choses qui sont un peu délaissées euh, et le sommeil c'est super d'en parler euh, l'autre truc c'est euh, sur l'entraînement à glycogène basse qui est important c'est vraiment de de ne pas manger moins et il y a une chose qui est super importante à table on prend plaisir et on mange des bonnes choses et on se fait plaisir à partager et on ne devient pas un triathlète de tristoun qui mange que des pâtes. Euh, on mange des légumes, des couleurs, on, est, on a envie de manger avec les autres. Si on fait un écart parce qu'on est avec des copains à table ou avec des choses comme ça, ben on fait un écart, c'est pas grave. Euh, mais ce qui est important, c'est vraiment, euh, j'insiste dessus, c'est à table, on doit continuer à prendre plaisir. Et surtout, euh, les gens, ils ne doivent pas euh, euh, dire, oh non, pas lui, ça va être casse-pied. Euh, voilà, les gens qui viennent manger à la maison, en général, ils savent qu'ils savent qu vont bien manger et, euh, et, et que ça sera bon, quoi. Et, et je trouve que ça, c'est vraiment super important.
1: Et, et, et en même temps, quand tu dis les écarts, c'est quoi euh, C'est quoi pour toi un vrai écart qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais pas justement euh, au triathlètes euh, Le McDo okay. <rire> Bon, les fast-foods au sens large, hein, on, va pas, on va pas les cibler ouais, en particulier. Ouais, non. Mais, euh...
2: et, et, et les... L'avantage, c'est que euh, finalement, quand une fois que tu as appris à bien manger, tu n'as pas envie de manger du McDo, tu n'as pas envie de manger des plats ultra transformés. Mais euh, si tu as un apéro avec les copains, bah, tu as un apéro avec les copains. Et puis, ce n'est pas dramatique. Si euh, ce jour-là, tu n'as pas mangé euh, comme tu le faisais d'habitude, ce n'est pas, pas dramatique. Il ne faut pas que ça soit tous les jours. Après, finalement, tu as très peu de trucs vraiment interdits. Il ne faut pas qu'il y avait de bonbons. Enfin, tu as très peu de trucs vraiment interdits une fois que tu le fais euh, très occasionnellement.
1: Et, et, et c'est un... Enfin, je pense que tu abordes aussi le, le, la santé mentale euh, du triathlète et, et j'en parlais justement avec, euh, avec Nicolas Darvan euh, qui, me, qui me coach depuis un moment euh, qui disait bah, en fait le gros risque euh, des triathlètes amateurs qui se lancent qui découvrent le truc en fait ils se donnent à fond parce que euh, parce que voilà souvent c'est aussi les triathlètes c'est souvent des personnalités assez euh, voilà, qui aiment bien le challenge, qui aiment bien aller jusqu'au bout des choses, etc., euh, et donc qui vont se donner à fond. Euh, jusqu'à En fait, ils vont, ça va devenir tellement euh, euh, une religion, si tu veux, ils vont être tellement extrêmes dans leur pratique, ils vont en perdre le plaisir et puis en fait ils vont se dégoûter et, 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 voilà. et, donc, et je pense que ce que tu disais par rapport à la nutrition bah ça, ça revient un petit peu ça rejoint un petit peu cette notion là euh, de dire bah en fait finalement euh, ouais tu fais du sport tu as envie de performer mais oublie pas qu'il euh, faut, faut aussi se faire plaisir quoi
2: ah ouais, c'est très important
1: euh, bah merci Fabrice je pense qu'on a, a fait un joli tour <rire> avec ouais. plaisir
0: j'ai encore deux petites questions pour toi. Euh, L'avant-dernière qu'on pose toujours, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Toi, à ton avis, par rapport à tout ce dont on a échangé, par rapport à ton expérience, par rapport à tes connaissances, par rapport à tes euh, recherches, puisque tu me disais que toi, tu lis euh, la, les publications scientifiques et puis t'en ressors l'essentiel moelle, euh, la substantielle moelle. Euh, et puis après, tu mets en pratique et après, tu écris un livre. Donc, au regard de tout ça, toi Fabrice, quel serait ton conseil pour devenir triathlète
2: Waouh euh, bah pour devenir triathlète on peut tous devenir triathlète, déjà il faut commencer par s'entraîner c'est le plus important et on n'a pas besoin de s'entraîner comme des malades il faut, faut y aller progressivement alors j'avais écouté votre podcast avec euh, Seb Chéniot et il y avait un truc que je pense et que j'avais euh, formulé mais juste pour moi et que j'avais jamais formulé et qu'il a formulé, je lui en ai parlé d'ailleurs au téléphone l'autre jour euh, progresser mais très progressivement et je trouve que c'est génial parce que c'est ce qu'il faut y aller. Quoi. Il faut y aller progressivement et après on avance. Et, et ne faites pas tout d'un coup, commencer par vous entraîner, ensuite améliorer votre nutrition, ensuite faites un peu de musculation, ensuite faites un peu ça, mais ne mettez pas tous vos paniers dans le même zoo dès le départ parce que vous allez tout casser. Donc il faut y aller il faut progresser très progressivement
0: ouais, alors pour euh, rappel l'épisode avec Seb c'était 278 s'il y en a qui veulent aller les réécouter vous ouvrez votre rapide podcast et puis vous, vous pouvez euh, écouter ou réécouter 278 merci euh, pour ce, ce petit ping effectivement euh, progresser progressivement c'est peut-être un peu la, la clé euh, de tout ce dont on vient de parler euh, et puis pour terminer bah, Fabrice où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on échange avec toi euh, au-delà d'aller lire tes livres, bien évidemment, parce que là, on aura une, une mine d'informations, mais si on veut rentrer dans l'échange, justement.
2: Alors, bah, je suis sur Facebook, il y a ma page Facebook auteur, euh, il y a mon blog chez Thierry Soukar, mon éditeur, un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mails à, à l'utiliser. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà, Puis j'ai mes consultations en vidéo, euh, s'il y en a qui veulent euh, Sur Alivio, s'il y en a qui ont besoin de, de, de consultations euh, nutrition pour le
0: sport. Super, Bon, puis on l'aura compris, tu nous as dit que tu étais en région parisienne donc peut-être qu'un jour, certains auront l'occasion de te croiser sur sur les chemins et on a compris que tu aimes bien faire des boss donc peut-être aller du côté des boss en Seine-et-Marne, c'est ça euh,
2: Ouais, mais je suis dans le nord de la Seine-et-Marne je suis pas dans le sud à Fontainebleau <rire>
0: <rire> Ça marche, bah, merci beaucoup Fabrice pour pour cet échange, euh, on te souhaite une, une bonne continuation, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel invité et, et des, des nouvelles aventures sur le podcast de Vientre Tout
1: à fait, un grand merci à toi Fabrice C'est un épisode euh, riche euh... Est assez complet, on a parlé de pas mal de choses, donc euh, voilà, hyper intéressant. C'était un plaisir aussi de te rencontrer, c'est la première fois qu'on qu qu se parlait tous les deux, donc euh, voilà. Et euh, Hermano, effectivement, à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao Bonne journée
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine Salut les sportifs